0: Nos dijeron que éramos esto. somos esto Y la culpa
4: no mía Ni,
2: dónde estaba, ni cómo decía mía. Esa educación sentimental Que hemos recibido Y que es constitutiva De nuestras maneras De responder afectivamente Al mundo
4: Porque le
3: doy un beso Me quiere matar a mí La homofobia No se acepta en mi país
2: ¡Oh! miren, esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal.
5: Galia Moldavski,
0: Martínez Slipsuk y Leila Bechara escriben la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos.
2: Esto es ah, mi Bueno Noventa.
0: Hola, bienvenidos, bienvenidas ¿De qué te reís? Estoy parado sí, Vamos a, a hacer el programa parado hoy bien. Un poco tarde y Yo voy a poner a cargar la compu Bienvenidos, bienvenida Buen sábado Buen 15 de abril para todos Buen mediado de mes para todos ¿Están llegando bien a fin de mes? Sí. Yo, eh, sabes que el otro día llegué a esa conclusión? Que es que el sueldo me alcanza para medio mes Ese es el cálculo Para medio a partir mes del 15 ya estoy tensa
5: eh, Yo cobré
0: ayer Ayer cobré. A, algo de todo. Algo de todo el universo. Sí, eh, sí, pero eh, señor cobrando. Como que estaba llegando ahí a lo, a lo finito. Pero a, a mí iba a cobrar tope 10. Topes el 10, en teoría. Pero
1: está bueno porque Sí, podés pero eso no existe. Si la que somos los trutista, no hay tope. No
0: hay, no hay
5: fecha. No hay fecha. ¿Viste, viste cuando en la, en la boleta pone, en la factura pones fecha de vencimiento? ¡Sabes que es una mentira! <risa> sí, obvio. Sabes que es una mentira. Totalmente. Yo no
1: repienso como. ¿Para qué existe eso? ¿No?
5: ¿Por qué está esta? ¿Por qué
1: está, ¿Por qué está? O sea, hubo alguien en la FIB que dijo Vamos a poner una fecha de vencimiento Para el pago ¿No? <risa> Para que paguen Para que paguen Oh, dale, re, re
5: útil re, <risa> ya la uso De recordatorio
0: Es verdad que yo también siempre lo pienso Digo, Nunca le van a caer a nadie yeah. la gente que me paga Porque siempre me pagan después de la fecha de vencimiento Estaría bueno que pase algo con No, pero eso. no, no quiero que pase eso no quiero que, Yo no quiero que tengan problemas la gente que me paga <risa> Que te paga Ellos tarde me paguen Cuando puedan. Yo no quiero que tengan problemas Yo creo que esté todo bien Al hijo de puta que me paga tarde, por favor eh, Primer aviso, buen programa, en la semana Gelatina. Gracias. 14.03 en la el República PNC. Argentina. Hablando PNC. de Roma, Habla, empezamos hablando de, la, de que el sueldo llega a um, medio mes y no fue planificado, pero posta que veníamos pensando de encarar la temática inflación. Bueno, ayer, ustedes saben, salió el dato de la inflación del mes de marzo, eh, el 7,7%. Sí, Marto, te aviso ¿Cómo? para que lo vas a tener que cubrir después, así que te voy avisando para que ya, Para que 7, ya 7,7%. 7,7% pico del no. gobierno. Pico del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Pico no. del
1: 2002 ¿Y pico?
0: Vamos, mi país. País
5: total
1: Argentina Argentina,
0: Argentina. ¡Muchachos! Cagones de, ¿eh? eh, de mierda Pico de inflación eh, Ahora Marto se va a encargar de desarmarlo un poco Y yo ustedes Yo ya lo no sé, las que tienen es que Diego me, tire, me tira por la cabeza alguna cantidad de interacciones eh, Pico de inflación Y ustedes eh, Ya les abro la línea 11 40 66 000. Mientras Marto va desglosando Un poco lo que es el dato de inflación del día de ayer Me gustaría que compartamos entre todos Y armamos colectivamente tips Para el ahorro No tanto del orden de eh, eh, pasar la plata a, a Mercado Hago eh, para que la, la plata te esté girando y no pierdas por Igual, el adquisitivo. hay gente
1: que no lo hace Vos gente, ya lo explicaste 25 no, para, veces y gente, no lo hacen a esta para, altura. Pero hay gente que yo me sigo enterando que deja su plata con la que Quietita. va a gastar en su caja de ahorro? Muchachos. ¿Vos haces eso,
0: Becha? Ay, soy, es que soy un desastre. Hay meses bueno, que estoy más ordenada. La caja de ahorro
1: tiene que estar en cero. Bueno, en cero no, negativo. porque hay
0: debitos automáticos de cositas.
1: Pero tenés que... Eh, que ten, <ríe> negativo, tenés no. En negativo no. La,
5: ¿La caja de ahorro <ríe> tiene que
0: estar en negativo? No, en no, cero. No, en negativo no, tenés pero que, en que tener cero. Lo, mínimo lo mínimo indispensable y el resto en ¿Pero qué es lo mínimo indispensable? Bueno, ah, el mercado bajo, hay no, que mercado la, en mercado. En mercado. O tenés algún oh, fondo
1: de inversión. Claro. Si vos sabes que el 20 del mes vas a gastar X... Plata, o sea, por sí. 100 pesos. Sí. Esos 100 pesos que cobras el 1 de mes, idealmente, eh, no tenés que tener 20 días quieto en tu caja de ahorro.
5: Ah, ponelo a ponelo mover. A, ponelo, ponelo a mover, mover y
1: cuando te anotás, ah, y ese, y ese 20 tarde. de mes, sacás esos 100 pesos y lo pagas y te ganaste. Tal vez siete pesitos. Sí. Sí, eh, siempre llego tarde
5: haciendo. a esa, porque, ponele, si pongo la plata ahora que voy a gastar a principio de mes.
1: Y pero si te pagan el 15, la verdad es como claro, que no te bueno, llego mucho. Es
0: un <risas> Quiero
5: renunciar a la vida. A ser la adulta. Sí, total.
0: Eh, totalmente. Bueno, tips de ahorro que usen ustedes, no tan del orden financiero, que bueno, podemos incorporarlo, pero más de. Por ahí, temas incluso de, de orden. Eh, yo creo que el orden es una clave en el ahorro, ser ordenado con los gastos. Uh -huh. eh, desde ordenar, eh, yo los meses que estuve más ajustada, este año estuve ca ajustada casi todos los meses del año, eh, me armo el Excel de los gastos y lo, de lo que entra y lo que sale. por eh, y al toque, todo, todo? Cuando estoy muy ajustada, sí, porque tengo que empezar a darme cuenta de dónde recortar. Y cuando lo miras así... Se te ordenan algunas cosas y te das cuenta en dónde es que se te está yendo ¿no? ese excedente que es el que te falta para tirar hasta fin de mes. No lo hago siempre, pero sí considero que hay algo del orden que te permite planificar con un poco más de flexibilidad al mes.
1: Sí. Eh, también es cierto que si te pagan el 15 del mes, sí, si, y te si te, el 15 te mes. pagan. No, o incluso no el 15 del mes. Si el último momento fue en diciembre y ya estamos. En marzo todavía no te aumentaron. Bueno. Lamento informarte que en los primeros tres meses del año hubo 22% de inflación. O
0: sea Eso también tú, nos quedó pendiente, la, que queríamos hacer un programa para ayudarnos entre nosotros a negociar. A negociar Aumentos. Eh, Hagámoslo el programa que viene.
1: Dale, manual de supervivencia para. Manual
0: de supervivencia para negociar aumentos. Para negociar aumentos. Dale. Uh. Eh,
1: bueno, primeros tres meses hubo 22% de inflación.
0: Yes. Lo traemos a mi papá.
4: Liter, igual. Por favor, por favor. Yo le
0: decía a Beche, ayer, cuando no sé qué hacer con la plata, pienso en qué me diría mi papá y me está retando siempre. <risa> por lo mal que estoy negociando.
1: No, y para mí hay algo muy importante que empieza a surtir efecto ahora, que es no solo la negociación primigenia, no solo cuánto me vas a pagar, sino cómo mierda vamos a actualizar esto. Sí. Porque no me sirve que me pagues 100 y me digas, bueno, en un año hablamos como no, entonces no, si en un año hablamos pagame 300.000. mil clave,
5: clave o sea, que como condición primera pongas eh, fecha de actualización
1: bueno, muy clave, o en todo caso un momento de renegociación ¿no? Bueno, como... sí, sí, Abrí para Italia, Sí, en, en dos meses hablamos y vemos qué está pasando.
0: Bueno, 11 40 66 000 tips que usan para ahorrar. Así lo compartimos entre todos y nos ayudamos con lo que podemos. Y la, el poco poder de acción que uno tiene en una dinámica inflacionaria como esta. Bueno, compartimos tips. Marto, ahora sí, contame un poco qué pasó ayer.
1: Bueno, eh, ayer salió el dato del INDEC, 7.7 la inflación de marzo, la más alta del 2002. Para que tengan una idea, cuando se fue a ¿se acuerdan? Mediado del año pasado, julio, sí. fue el 7.4.
0: Y eso, fue, y eso como fue como locura.
1: Locura total, incendio del país. Bueno, esto fue 7.7. Eh, en los primeros tres meses, como dije recién, aumentó 22%. Pero alimentos, que siempre es una, una sección, un sector que es muy importante porque las canastas con las que se mide la pobreza es, son básicamente alimentos. Sí. O sea, para saber cuánto aumenta la pobreza, para saber cuánto aumenta la indigencia, se usa una canasta que incluye alimentos. ¿Por qué? Porque los hogares pobres, generalmente la mayor parte de su plata va a alimentos. Bueno, la
0: canasta básica alimentaria es toda alimentos. Es toda alimentos la canasta claro. básica total incluye servicios. Incluye algunos servicios, casos. pero
1: también los alimentos son muy preponderantes en esa canasta de pobreza. Bueno, subió 28% en los primeros tres meses. O sea, subió muchísimo más que la inflación. Eh, y el interanual, la interanual llegó al 104%. O sea, los últimos 12 meses la inflación fue el 104%. O sea, de
0: marzo a marzo.
1: De marzo, marzo a marzo. 20,
0: 22 marzo 2023,
1: 104%. 104%. Voy con más datos.
0: Dato, no opinión, factos. Datos, factos. factos.
1: Eh, si se replica este 22% que se dio en el primer trimestre. La inflación anual va a estar en el 120%. O sea, si mantenemos la inflación de estos primeros tres meses sí. durante todo el año, sí. la inflación anual a diciembre va a estar 120%. ¡Dale! Bueno,
5: ¡Vamos! Y si se mantiene
1: el 7.7, va a ser casi el 140. A ver, había, ¿se acuerdan cuando las paritarias este año supuestamente iban a ser al 60% porque era... Sergio
0: Massa tenía esa estimación.
1: Porque era la estimación del gobierno. Bueno, me parece que eso ya quedó súper, mega, hiper atrás. Ya con repetir el 100 del año pasado estaríamos recontra chochos y un 120 te diría que el gobierno lo debe firmar. Sí, debe día. firmar. Porque yo un poco te lo firmaría 120. ¿Por qué? Porque la economía, así como también pasó en el 2019, estamos en modo, aguantar hasta las elecciones. Sí. Hay sequía, no tenemos dólares. Eh, pregunta Diego y, Gane quien gane, pregunta. Gane quien pregunta gane. ¿En qué sentido gane quien gane? De agua... Pero Aguantemos las elecciones, la no, por eso, hay que llegar hasta la, las elecciones.
0: ¿Y que y la bomba explote?
1: No, no sé si que, que la bomba explote pero que el que gane es que haga algo en todo caso ahí porque el poder de negociación o el poder que tiene este gobierno quedó claro que no está funcionando para pagar la inflación. Sí. Entonces, si tenés la inflación más alta de 2002, estás un poco en modo, bueno, pero, pasar a, el invierno.
0: Allá pensaba algo eh, con respecto a la inflación, que por ahí ya está dicho, eh, pero que sí creo que es algo que, que, que deben haber sentido, ¿viste? Que nosotros ya venimos hace desde el año pasado y este año también, aprendiendo un poco lo que es vivir en una dinámica inflacionaria, ¿no? Mm. Que es como la, la inflación que se reproduce a sí misma ya. ...sin un motivo tan claro de origen, ¿no? Como que siento que eh, cuando no vivís en un país inflacionario, tenés pico de inflación, en general vas a ubicar qué fue lo que pasó, qué hizo que se disparara la inflación. Nosotros ya estamos en, un, en una situación social y económica y casi, no sé, yo no, no sé si la idea cultural, pero como que hay algo de vivir en una dinámica inflacionaria que hace que todos actuemos sabiendo que vivimos una dinámica inflacionaria especulando, adelantándonos, aumentando por las dudas, que hace que también ya me parece que no depende solo de medidas económicas que frene bueno, la inflación.
1: Traje algo de teoría que acompaña esto que está diciendo bien gracias porque eh, en los manuales de inflación se habla de economías de baja mediana, alta inflación o hiperinflación no bueno, la Argentina ya desde hace varios meses, pero ahora bastante confirmado. Va a estar una economía de alta inflación.
5: Ah, y no todavía es un, no hiper.
1: No, todavía no hiper, pero es un alta, no de eh, alta inflación, amigos, sino de alta inflación, Sí,
0: básicamente. <risa> eh, ¿qué, es una, que tenemos... ¿Qué es un
1: régimen de alta inflación? Aproximadamente más del 5% mensual.
0: Sí. So... Check.
1: check, Se recontra check. Eh, la inflación anual ya te transmite poco y vas a ver el dato mensual, porque Bien. acuérdense que la anual te toma los últimos 12 meses, pero los últimos 12 meses... Este fue el más alto, entonces en realidad vos estás viendo la inflación mensual. Claro. En la hiper vos estarías viendo menos que la inflación mensual. Estaría viendo la diaria. Todavía estamos claro. lejos de eso. Okay, okay. Por suerte. Bien. Eh, pero también <risa> check en eso. Estamos check. viendo la mensual. Sí, total. Cada vez hay más cosas indexadas. Indexadas quiere decir que están cosas que aumentan. A, claro, que aumentan conjuntamente con la inflación. También check. En los últimos años, la economía argentina tiene bastantes cosas que se fueron indexando. Entre ellas, por ejemplo... El crédito UBA. Sí.
0: Alquiler. Los alquileres. Los alquileres. ¡Ya! Yeah. Yeah. El plazo fijo UBA. Sí. Los bonos que están atados al dólar, el bono dual.
1: Claro, bueno. La deuda, por ejemplo. Eso sí. mismo. Check. Check. Después, los plazos de ajuste de los contratos son cada vez más cortos.
5: Check. Total. Mega check. check.
1: Las paritarias ya no son anuales. Las no. paritarias son casi trimestrales. Sí. En, en el mejor casos. de los casos. En el mejor de los casos. Pero bueno, y eso va al siguiente check cada vez va a haber más diferencias sectoriales. La dispersión de los precios relativos, o sea, que hoy en día un alquiler te salga lo mismo que una zapatilla, sí. es un poco random. Sí, es totalmente de acuerdo, sí. ¿No? Sí, sí. Es rarísimo. Bueno, y eso va a pasar cada vez más, porque hay sectores que ¿Cómo? tienen más poder de negociación y sectores que tienen mucho menos. Entonces, esto que decíamos, que en el mejor de los casos tenés paritarias trimestrales, bueno, hay gente que no tiene paritarias. Imagínate lo que... Claro, es como que, que hay mucha dispersión
0: gente. dependiendo de cuán bien posicionado estés para eh, enfrentar o encarar eh, este régimen de alta inflación
1: efectivamente, entonces clavamos check a todo Básicamente, estamos en un régimen de alta inflación
0: Bien, confirmado todo En la encuesta de Paratins si sí. <risa> soy, una, soy una... Soy en el
1: régimen de alta inflación Por
0: si usted, señora, señor, señores, no se había enterado no, Vivimos sí. en mm. un régimen de alta inflación Y, y, y en tu manual sí. ¿No dice cómo, hay que, cómo hacer para pegarle un corchazo al régimen de alta inflación? Un achazo Ustedes los economistas
1: A le gusta esa idea, ¿no? Sí. Como que nos den armas a todos y medio a los redneck Tenemos lo... tiros al cielo
0: Estoy
5: y... <risa> Igual no sé por dónde
0: arrancaría. Si por supermercados o por inmobiliaria Es que bueno. te puedo decir algo, eso es lo que me está pasando A mí últimamente, que siento Que antes era más identificable el enemigo Entre comillas enemigo, pero vos decís Los responsables duros De la inflación, los que estaban Especulando, los los Y ahora, no me da esa sensación no, 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 no estoy diciendo que no haya gente que especule Con los precios, ni etcétera Pero como que ya siento cuando vivís en un régimen De inflación alta, es casi una manera De sobrevivir, vivir especulando O sea, es la única manera de de lidiar con el día a día especular. Entonces ya no me queda tan claro que haya un responsable o que sean los hipermercados porque ellos también viven en este régimen de alta inflación, digamos. A
5: mí lo que me preocupa sí. de todo eso también es que al no tener tan claras las, las causas concretas, eh, cualquier candidato que tenga ganas de eh, conducir la patria el 10 de diciembre de 2023 eh, ¿Va a tener que tener una receta antiinflacionaria un poco más clara de la que vienen teniendo?
1: Bueno, ahí va para mí el punto casi fundamental. No importa mucho qué teoría sea la que prefieras, porque claramente no es una ciencia exacta, entonces no sabemos cuáles son las causas puntuales de la inflación. Pero ya sea que pensás que es el Banco Central con la emisión, que es, son, es multicausal o demás, hay algo que claramente el gobierno no está pudiendo solucionar, porque en todas influye el gobierno, ¿no? ya sea que emitís un montón de dinero o multicausales y no podés controlar a los empresarios o lo que sea el gobierno está fallando a rolete sí.
0: estoy de acuerdo pero vuelvo sí qué es que vengo muy con esto ponele que el gobierno ponele que el gobierno eh, interviniera de manera un poco que tuviera más legitimidad pone que vivíamos un gobierno con legitimidad sí. que tuviéramos una presidencia con legitimidad eh, si vos Vas a los supermercados y le decís Che, tengo precios justos eh, Vamos a hacer un acuerdo, todo más o menos Para que haya un 4% de, au de aumentos por mes Pero todo el resto de los sectores de la economía Está aumentando eh, por si acaso Desde los exportadores hasta, no sé, cualquier productor Hasta las personas de a pie sí. Si todo el resto de, de tu alrededor está especulando Y está eh, cobrándote más por adelantado Porque sabe que va a haber una inflación alta el mes que viene Tampoco puede un sector solo aunque sean los grandes formadores de precios, sí, sí, sí. Eh, desarmar una dinámica que para mí ya está como muy apropiada en todos los niveles sociales, no solo en los niveles de los formadores de precios.
1: Es que estamos de acuerdo. A lo que iba con ese punto es, no importa con cuál teoría prefieras, en todas el gobierno está fallando. Sí. Entonces, en esa ecuación es fundamental... Que el próximo gobierno, sea quien fuera, no falle, ¿no? Como lo mínimo indispensable en eso es que haya una... ¿Pero quién
0: te puede garantizar que tiene una bueno, estrategia para, para controlar la inflación?
1: Nadie te lo puede garantizar, pero por lo menos contámela. No,
0: y Decime además, qué vas a hacer. Sí. A, Un plan
1: a, de estabilización que puede fallar, pero vendeme algo.
0: El tema de,
5: de todo este escenario es que legitima muchísimo planes de estabilización
0: con tendencia al ajuste. Y sí. Obvio que lo es legítima, pero Massa está haciendo, no un plan de estabilización tan violento, pero sí está haciendo un ajuste. No de sí shock, intentó, pero sí de. Sí, intentó Y tampoco funcionó.
1: Por eso. Entonces, <risa> Massa queda, queda claro que Massa cuando dijo vamos a bajar la inflación al. con una inflación que empiece con el 3%, ¿no?
0: Sí, él, él, pensaba, él pensaba, cuando arrancó y le funcionó en noviembre del año pasado el precio sí. justo, él pensaba que para este mes íbamos a estar en 4.3. Al,
1: al 3%, dijo. Sí. Una inflación que empiece con el 3%. El chiste en ese momento fue, bueno, tal vez empiece eh, sea de dos dígitos ¿no? y empiece con 3%. O sea, hoy en día no te digo que estamos más cerca del 30 que el 3, pero claramente lejos del 3 estamos. Porque si la inflación de marzo fue el 7.7 y hay algo fundamental, las expectativas no es que vayaba. A ser más baja. No. ¿No? Ninguno de nosotros.
5: Un poco, un poco, sí, se espera que siempre marzo sea más alta que el resto.
1: Pero vos esperás una inflación bastante más baja para los próximos meses. Un punto, ¿no? ¿Un punto? O un sea, punto menos cierra. Nos estabilizamos en 6.7. Decís. Es que real. Hay algo de que con los últimos años fue subiendo mucho la vara de que es una inflación que sí, podemos sí. tolerar. Entonces, sí, sí, sí. antes, una inflación, como dije, pero no antes hace mucho. En julio. Del año pasado, 7.4. Era muchísimo. Era muchísimo, que fue cuando se fue Guzmán y el país estaba por explotar. Ahora tenemos 7.7.
5: Sí, no hay, Entonces, no hay ningún ministro en vías de. de no Uruguay. hay ningún ministro
1: en vías de que se ejecute. Se esperemos.
5: Tampoco, tampoco hay disputa, queremos eso. No, y tampoco hay disputa política sobre el plan económico, ¿vieron? O no, sea, ya no. También tiremos no hasta las elecciones. También es un gran tiremos
0: hasta por las elecciones. No si vemos. tiremos
1: hasta las elecciones si y vemos, es, bueno, y cuando veamos qué hacemos, ¿no? Como. Yo no tengo la solución, creo que nadie la tiene Marto,
5: ya, ya, No compremos, Alberto. El, espejito de,
1: no Ay, compremos el espejito de colores, pero por lo menos, dime decime algo, como cambiemos estas expectativas porque si las expectativas es que siempre la inflación va a ser mayor o va a estabilizar en 6.7, no, no va a estar mucho mejor la situación.
0: A ver qué dice la gente
2: Hola. Hola chiquis, mi tip de ahorro es usar una aplicación que se llama Gestor de Gastos, me gusta el nombre que tiene distintas sí, categorías muy y específico. vos vas poniendo lo que gastaste y en qué tipo si en alimentación, en ocio en la casa
5: etcétera.
0: Yendo a bulear está buena regates. pero
5: te amarga también sí, sí. ver eh, sí. cuánto gastas por mes, la verdad la verdad que sí. Pero bueno, es lo que decía Galia de que puedes ver qué, en qué ajustar.
0: Sí, estoy de acuerdo y van con las apps que te ayudan a ordenarte también. Eh, acá dicen, Samantha dice buen día, mundo tips, team excel dice compra de yerba colectiva eh, y Comida gato, bolsón a domicilio Y promos modo de hasta 3000 P Y planes culturales gratuitos Y dice mundo sueldo Tengo el mismo monto desde octubre del 2022 monotributista de cultura, cada vez más trabajo precarización y ajuste y Lucía nos dice acá, escuchando sobre la crisis, gracias a sus consejos pude poner en valor mis ingresos, Marto, eso gracias a tus consejos porque yo, no fui yo sí, me choca la mano. yo bastante pobre, pero noviando con un niño bien, ven, eso es una eso buena es, estrategia eso es
1: importante, ahora saber, saber casarse bien,
0: claro, emparejarse bien ahora estoy empanizando peseto para hacer milanesas que compró mi pareja con la extensión de su tarjeta de crédito de sus papás el que tiene más, que pague más, está perfecto y sí. los papás de tu pareja deben estar felices de bueno, no sé si todos, pero si le dieron una extensión de la tarjeta, supongo que deben estar felices de ayudarlo a que su hijo se compre una milanesa para empanar, apanar. Se dice apanar, empanar, empanar. Medio empanada. ¿no? Apanar. Apanar. Bueno, en fin. sí. Eh, Sol te te hace una pregunta, Marto. A ver, Sol. Martín, ¿podrías explicarme por qué está atada la inflación al crédito del fondo? Y si dejamos de pagar para renegociar, ¿dejaría de subir la inflación? Mm,
1: no, no es, tan <risa> no es tan fácil, pero igual eh, no está atada la inflación al crédito del fondo. O sea, el crédito del fondo puso metas. Así como el gobierno de masa decía que la inflación eh, este año iba a ser del 60%, eh, el acuerdo con el fondo también había como metas estipulativas de que la inflación iba a, a empezar a bajar, pero no es que teníamos que cumplir esa meta para que nos den los dólares sino que estaban ahí no eran de obligatorio cumplimiento o sea, o sea lo que está atado no pero lo que está
0: atado es es el plan económico Es el
1: plan económico que va en línea con déficit fiscal reservas eh, y, y detalles así pero no no es que la inflación era un punto fundamental en el acuerdo el tema es que eventualmente eh, sí se van a sentar a renegociar que ya está sucediendo digo más está renegociando constantemente con el fondo para ver cómo va cambiando esas metas
0: 11 40 66 000 000 preguntas y tips para ahorrar estamos compartiendo eso porque nos toca básicamente vivir este momento histórico que es un momento de un régimen de alta inflación a ver qué dice Yo la lo gente lo que hago
3: hace ya tres años que es que estuve muy mal económicamente en sentido agarrando o sea,
5: agarrando el adelanto de sueldo deudas todo fue un gran excel y si bien ahora estoy ajustada Pero bien Lo sigo haciendo Y es espectacular Y mi ex se llama No sos estúpida Es la economía En honor a Estefanía Pozo Y su libro
0: Claro que sí Buen nombre Un saludo a Estefi Pozo Que a muchos nos ha ayudado También con muchos conceptos económicos En momentos donde nadie lo explicaba eh, 11 40 66 000, Entonces es el número de teléfono Para que manden sus tips acá Y nos dicen Buenas Yo para ahorrar dejé de fumar Gracias eh,
1: Ese funciona pero creo que no es tan fácil No, no tan soy fácil. fumador, así que creo que no soy la voz autorizada Pero pero sí, todo sirve ¿Yo puedo dar el mío?
0: Sí, por favor
1: por favor. Para mí el más importante
0: Sí, no sé cómo no te lo pregunté antes, la verdad Estamos todos boludeando, boludeando. Acá, Opinando Para mí el saber. más
1: importante, así como dije que su cuenta de débito tengan lo mínimo indispensable Pasen toda la tarjeta de crédito Es peligroso Como
0: no, danger cómo? Es
1: peligroso Danger Pero empiecen a gastar con tarjeta de crédito
0: Yo también, yo lo hago, boludo Pero no, siento que estoy en cualquiera Estás
1: en cualquiera porque me ha pasado de Hay fechas,
0: para mí hay que tener repente claro
1: De la tarjeta de crédito te viene un sueldo Y vos decís
0: ¿Y qué ¿no? pasó? O sea, claro, ¿qué pasó? Se fue totalmente, boludo Pero bueno,
1: llega un punto Si vos sabes que este mes no te aumentan Pero el mes que viene sí ¿No? Van negociando y decís, bueno, este mes entonces puedo tarjetear un poco más, porque lo voy a pagar el mes que viene, y me conviene pagarlo el mes que viene, porque esa plata que yo no estoy gastando en este instante, puedo ponerla, por ejemplo, en un fondo de inversión a que me labure. Y ya el mes que viene, con el aumento del sueldo,
0: cuando te viene el débito de la tarjeta de crédito. Cuando te viene el débito ya tenés ya tenés el un aumento. Poco más de
1: plata, ¿se entiende?
0: Ay, no sé, porque yo estoy con un vínculo re tóxico con mi tarjeta de crédito, boludo. Es
1: peligroso. Porque a veces
0: Cobras eh, Cobras sí. Ahora les voy a decir Cuánto me vino este mes En la tarjeta de crédito Cobras haces todos los pagos del mes ¿No? Eh, sí, 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 todo, sí, sí, sí. Todo, yo, Todos eh, los pagos del mes pensás Luz Todo Y decís Bueno, me quedo hasta ahí está. Y de la NAM Pasan tres días Yo tengo débito automático De la tarjeta de crédito Porque no me quiero endeudar Con, con el banco Sí, sí, sí. Same. Y de la NAM Se me debitaron 35 lucas
1: Sí, hermana A mí se me debitó Un sueldo entero
0: y yo sé que fui yo, yo sé que fui yo, pero son como cuotas de muchas cosas que se acumulan, ¿de? es como que decís, bueno, lo pago en tres bueno, cuotas, bueno, lo pago en sí, seis cuotas, y después meses. se acumulan las cuotas de todas las cosas y de repente eh, se te va eh, un, un grosso gasto más sí. que no te lo esperabas. Bueno, ahora yo estoy un poco más acostumbrada, pero...
1: Son meses. Tenés que planearlo bien, porque hay veces que si estás con muchas cuotas eventualmente esas cuotas van a empezar a valer bastante menos
0: eh, eh, y no puede
1: ser que el primer mes sea muy duro pero después no pero queda claro que si seguís sumando cuotas se te va a la mierda entonces tenés que sentarte a pensar un ratito de cuánto es tu límite que puedes gastar por ejemplo en tarjeta de crédito pero te va a convenir siempre y cuando de vuelta puedas ordenarte mejor. Si eso te complica, no lo hagas porque termina siendo peor. Si te das cuenta que empezaste a tarjetear de más, bueno ponete un límite en todo caso. Pero sí sabe que si vos estás a principio de mes entre pagar algo en efectivo o pagar algo en tarjeta de crédito Tal vez te convenga Pagarlo en tarjeta de crédito Porque le vas a pagar en un mes
0: Claro eh, Vamos con un par de consejos más Y eh, arrancamos Lo que es el 1990 del día de hoy Hola chiquis Yo voy solo al supermercado Los días de descuentos Con modo Hay varios bancos Súper recomendados eh, acá nos dicen, yo empecé con el fondo de inversión este mes, es muy confuso igual. Y lo otro que hago es comprar a principio de mes lo que sí o sí sé que voy a comprar para la casa, productos de limpieza, yerba, etcétera, porque a fin de mes va a ser más caro. Si sí, yo también estoy con la de la compra, la compra del mes sí, a que principio de mes, estoquearse. El... Eh, acá dice, mi criterio para evitar irse la mierda con la tarjeta de crédito es no pagar comida y poner un límite, claro, tipo. No, no pagar delivery ese sí, es el, ese es el, el delivery y la tarjeta de crédito Deberían ser asuntos separados Delivery y... <risa> Debería ser prohibido que vos pagues y delivery releases. con tarjeta de crédito sí, Y remises también, y remises también. Acá se va la beta el jueves y la carnicería con cuenta de Ney. Bueno, sí, todo lo que es el mundo de descuentos, eh, más o menos uno se arma sí, una un un Tetris. Ay, okay. eh, Yo en admiro, Coto tengo con la Santander.
5: Admiro mucho la gente que tiene muy ordenado
0: eso. Que Yo no lo que tengo idea, muy ordenado.
1: Mi día de semana de compras es el día que tengo descuento de la tarjeta, el súper que tengo cerca. Entonces Bien. me organizo y tal vez no me pongo una reunión como a la mañana para ir al súper.
0: 170 ah, lucas verdad. de tarjeta nos dicen para que Galia se sienta mejor. No, igual yo he tenido he tenido montos más grandes que 30 lucas, la verdad. 30 lucas es un, un mes promedio, digamos. Eh, ojo, las tarjetas son para personas con ingresos mensuales fijos y muy organizadas. De hecho, en el Banco Macro cuando pedís una tarjeta sale un cartel que dice ¡Ojo, es dinero de verdad! Es buenísimo,
1: o sea, esa aclaración es buenísima. Sí, por eso... Pero si sabés que el mes que viene te va a entrar más plata O vas a tener un aumento Ahí sí te puede funcionar lo de tarjeta de crédito Y tarjetear ese mes Porque justamente si vas a tener más plata Vas a poder financiarte mejor eh, Y pagar mejor la tarjeta
0: eh, Para ordenarme con la tarjeta Lo que hago es adelantar plata a la tarjeta Tipo pago adelantado Si tengo un monto que puedo usar este mes Adelantar esa guita Pero no creo que eso sea rentable No entendí Marto
5: Pagar la tarjeta antes de que venza
0: ¿Pero pagás todo? No, una parte. Ah, ok. Pero
1: también lo que puede ser, sumo a esta recomendación de la tarjeta, en todo caso, si vas a pagar en efectivo, muchos locales tienen descuento.
4: Porque bueno, eso, hay... A
1: los locales también les conviene que vos les pagues en efectivo. Eso es lo por que... Mismo. Entonces, siempre preguntá de última. Preguntá, tenés descuento en efectivo? Si dicen que sí, bueno, pagás en efectivo.
5: Eso es lo que siempre me pierdo, porque viste que algunos locales tienen descuento en efectivo y después un, rein... un... una suma... De un agregado si eh, pagas con tarjeta. Sí. Sacar la cuenta de la diferencia y qué es lo que me conviene siempre me hace perder.
1: Hay una página que te puedo recomendar. Se llama Infleta.
5: Infleta
0: y sí, pones el gracioso. precio. Y pones el precio
1: en contado o el precio con tarjeta y te dice qué te conviene.
0: Yendo. 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 Bueno, para cerrar, eh, Sandro dice que le da miedo tener una tarjeta de crédito, tratar de comprar dólares o invertir, no tiene mucho conocimiento y ve todo muy inestable como para poner plata. Eh, glosario Financiero Buscás en eh, Spotify están Marto explicándote uno a uno Todas las herramientas que tenés para invertir eh, Yo diría que para mí tener una tarjeta de crédito Es tener una herramienta financiera La más accesible de todas Así que no le tendría tanto miedo a eso Pero si no, lo tenés a Marto explicándote Todas las otras opciones en Spotify Ahora sí, 14 y 29 Ya está Gaby Pepe en el estudio Vamos a hablar de la interna del PRO Por supuesto, el tema de la semana eh, Tenemos una nota sobre inteligencia artificial Tenemos un manual de supervivencia hoy sobre qué hacer si se te muere alguien Esto es real Tranquil, Paso 20, eh. a paso de qué hacer si se te muere alguien Pasos burocráticos De qué hacer si se te muere alguien Porque bueno, eh, eh, todos los oyentes en algún momento lo van a necesitar Muchas cosas más por delante Arrancamos eh, Si les parece con Madonna Pasaron de las 2 de la tarde. Qué complejo decir la hora, así igual, ¿no? Como 37 minutos pasaron de las 2 de la tarde.
1: Te metiste sola igual en eso. Es que
0: estoy intentando diversificar.
1: Ay.
0: ¿Viste cómo hacen sí. los locutores? Toda la gente. Bueno, 14.37, a mí me gusta eso. 14.38 en realidad, si somos más precisos. Está Gaby Pepe con nosotros. Bienvenida, Gaby.
2: Hola. ¿Qué tal? Hola.
4: <risa> Hola. Cada vez el saludo
0: es <risa> más <Calma>, abajo. <risa> Alice, eh, bueno, Gaby, ¿Cómo están? bien. Estábamos, bueno, ya nos ¿Bien? escuchaste. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Eh, ¿no? Estábamos hablando del de mundo que nos toca vivir, sí. eh, la inflación que nos toca vivir. No sé ¿Cómo, ¿Cómo te pegó salando? vos el lato ayer? Normal, qué sé yo. ¿Qué ya, no estamos sabe, acostumbrados? ¿Ya
2: viste? Como que... Eh, bueno... Ay, uh, un montón. Uy, hey. <risa> un montón. Uy. Qué bárbaro, ¿no? No. Eh, no, bueno. Nada, sí. Sí, La es vida. Muy alto, es muy alto. Es muy y... alto y... Viste, <risa> es muy alto y es muy alto. Eh, es más complejo. Sí, a que no me tonto. toca a mí resolverlo, <risa> no, chicos. Eh, total. No, el que la tiene ahí complicada de masa, ¿no? Sí, este, que está cada vez eh, con.
0: Con menos chance de ser candidato bueno, a este pero ritmo de inflación. estábamos
2: hablando justamente fuera del aire. Acaban de... Viste que está de gira, Massa. Sí. No, no es el tema de la columna, pero no importa. No, ya no que importa, pero chusmiemos. Está de gira. Acaba de anunciar que eh, consiguió 950 millones de dólares más del Banco Mundial. Eh, ¿Preguntas? Sí. sí. O sea, obvio que es mucha plata para sí. que nosotros. En términos de reservas, sí. digamos... Para, te, su te sumo. Ayer, otros 300 millones del Banco Mundial para becas, Sarasa, eh, 500 millones del Fondo Soberano Saudí para algo que no sabemos qué es, <risa> eh, 600 millones del BID para también una inversión en salud o no sé qué, digamos, todas cosas que tienen un, su, un supuesto destino, sí. pero que en principio a lo Tenita. que van es a engrosar las, las reservas del Banco Central y de esta manera, Massa lo que está evitando es un desmadre absoluto, ¿no? Claro. Eh, y sobre todo una disparada del dólar.
4: Sí,
1: lleno tu pregunta, la sequía se estima que eh, tuvo un costo en dólares, digamos, que no entraron al país de 20 mil millones.
0: Y ahora, Y esto, esto estos es...
1: que está juntando Massa, por ejemplo, que hablamos con Gaby este viaje, habrán sido tres mil millones. Claro, bueno. O sea, seguimos corriendo detrás.
2: Sí. Y, es complicado, ¿no? Y, y un programa. acuerdo que se también se anunció recién, o bueno, se dejó trascender andar desde el Ministerio de Economía, de que. Eh, va a haber una renegociación con el Fondo Monetario eh, Internacional. Van a volver a modificar el programa económico. Eh, va a haber un cambio en las metas, ¿no? De sí. reservas. Eh, eh, así que bueno, está bueno, complicado, sí, está pero complicado. está claro que. Hay gente que por lo menos eh, está eh, evitando que eh, esto se desmadre absolutamente. Claro, como que podríamos estar peor. ¿Podríamos?
0: Siempre igual, es ¿eh? como una Siempre, premisa argentina. No,
2: no sé si es algo para comunicar así como con un montón de optimismo, no. pero bueno... Eh, la realidad es que pod sí, podríamos estar bastante peor.
0: Eh, pero el motivo que te traigo hoy acá eh, es la interna del PRO, que es eh, lo que me comentabas recién y que es mucho más divertido de hablar que eh, la situación económica del país. Así que si querés metámonos en esto. Bueno. Asumo que el disparador es eh, la emancipación de Horacio Rodríguez Larreta.
2: La emancipación de Horacio Rodríguez Larreta. Eh, y mi pregunta es, ¿Qué está dispuesto a hacer Mauricio Macri para no perder la Ciudad de Buenos Aires? Porque acá ¿A qué te de referís? lo que estamos hablando, básicamente la pelea de fondo es eh, cómo hace el PRO para no perder la Ciudad de Buenos Aires, que es la gran caja del PRO. Si vos hoy eh, mirás eh, todos los distritos de la Argentina, el PRO gobierna uno solo, es el más rico, ¿no? <risa> es más rico. Eh, El PRO gobierna solamente la Ciudad de Buenos Aires. El resto de los distritos que están en manos de Juntos por el Cambio los tiene la UCR.
4: Mm.
2: Mendoza, Jujuy, Corrientes los tiene la UCR. Eh, el PRO entiende, además, digamos que eh, el origen, su origen está en la Ciudad de Buenos Aires. Obvio, la el otro DN. día lo escuchaba a Joaquín de la Torre, eh, que es el precandidato a gobernador de Patricia Bullrich, decir que... En su momento, el radicalismo le había reprochado, siempre le reprochó a Fernando de la Rúa, haberle entregado la ciudad al Frente Grande, ¿no? a Aníbal Ibarra, en el claro. año 2000 que eran sus socios en la Alianza. La Ciudad de Buenos Aires la gobernaba la UCR y en el marco del acuerdo que hacen por la presidencia eh, eh, de la Rúa deja la ciudad en manos del Frente Grande de Aníbal Ibarra. Claro, ¿te nunca, dice, más, te claro. nunca, nunca más, más a la UCR, la UCR. volvió a la Ciudad de Buenos Aires, que es el gran objetivo de la UCR. ¿no? Entonces, digo, ¿qué está dispuesto a hacer Mauricio Macri? Bueno, hay una guerra completamente desatada que no terminó acá, ¿no? Va a ir escalando. Eh, el candidato de Mauricio es Jorge, Macri, su primo. Sí. El
0: candidato, el
2: candidato de Horacio es eh, Lustó. Horacio no dice que su candidato es Lustó. Horacio dice que sus candidatos son los candidatos del PRO. No está Fernán Quiroz, está Soledad Acuña está Jorge Macri el tema es que ahora se tiene un acuerdo con el radicalismo nacional, con el radicalismo de Gerardo Morales y con Martín Lustón en la ciudad de Buenos Aires, con la estructura de el Cotino Cilia, sería la persona que está por detrás eh, con la estructura del Cotino Para que, bueno, él le iba a garantizar Igualdad de condiciones en la competencia En la Ciudad de Buenos Aires A cambio, la UCR le daba Apoyo eh, de su estructura Nacional para la candidatura presidencial De Rodríguez Larreta A Mauricio Macri, lo, obviamente, lo sorprendió El anuncio de Horacio Rodríguez Larreta Por eso su furia eh, pero Está muy decepcionado eh, Vos decís que es solamente Esto decepcionado Muy decepcionado Sí, a mí me parece que está más que decepcionado, está bastante enojado, está bastante furioso. y Está viendo cómo, eh, primero, cómo salvar a Jorge Macri. Porque acá se viene una Primo. batalla judicial también, ¿no? Eh, ¿Puede llegar una impugnación a la candidatura de Jorge Macri? Sí, puede llegar a una impugnación a la candidatura de Jorge Macri porque no tiene los cinco años de residencia mm. en la ciudad para ser candidato a jefe de gobierno. No es nacido en la ciudad, es nacido en la provincia de Buenos Aires. Es intendente de Vicente López, sí, en sí. uso de licencia, pero intendente al fin. Y recordemos que Horacio Rodríguez Larreta se lo lleva a Jorge Macri a la ciudad de Buenos Aires cuando en su momento, no sé si recuerdo un momento que Horacio Rodríguez Larreta estaba repartiendo cargos para acercar gente. Eh, para armar su campaña. Para armar su campaña. Sí, por ¿Para qué lo lleva a Jorge Macri y le dice: Vení, Jorge, a ser mi ministro de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Para qué lo lleva? Para que le apoyara su su candidatura a presidente. Exactamente, su candidatura a presidente. Y ahora eso, obviamente, está roto. ¿No? Entonces... ¿Impugnación judicial sobre la candidatura de, de Jorge Macri Puede haber? Sí, puede haber ¿Quién la podría hacer? ¿Quién la podría hacer? Viste, acá siempre eh, uno dice Bueno, ¿qué va a ir la UCR? ¿Impugnarla va a ir Martín Lustó? Claro, ¿quién? No. No, no lo creo Pero
1: Le ¿siempre lilites, Siempre ¿no?
2: hay un amigo veo sí, un, un lilite por
0: ahí listo para hay denunciar hay un
2: amigo, un ciudadano que se siente dolido Puede ser cualquier
0: persona Puede ser cualquiera
2: puede ser, ser cualquier persona de a pie puede ser cualquiera, puede ser siempre un ciudadano que se sintió herido en su sí, sí. ciudadanía hay muchos que nos sentimos en su, claro, nos sentimos raros con en su ese tema institucionalidad íntima no entonces es como va y te impugna la candidatura eh, y hay otra cosa que también se puede impugnar digo, se puede recurrir a la justicia la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de llamar elecciones concurrentes oh, con distintas, eh, con distintos sistemas, ¿no? Elecciones el mismo día, pero con distintos sistemas. ¿Por es qué decir, podrían hacer eso? Alguien podría decir que eh, por ejemplo el, le genera confusión al ciudadano. El tema de ir a votar con dos sistemas distintos Y entonces mejor unificar los sistemas Para no generarle confusión al ciudadano En su elección En la elección nacional En la elección a presidente Podría ser eso Digo Todas estas, estas posibilidades están abiertas. Hay mucha gente que ya está hablando en el PRO de que esto se va a judicializar. Claro. Ahora,
5: ¿quién le va a tocar eh, la causa?
2: Porque ahí amigos
5: del PRO, hay muchos en la justicia. Bueno, esto
2: sería, si eh, se trata de cuidar las elecciones nacionales, le tocaría la causa a la justicia electoral federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es? María Sarvini, la ubican. Bárbaro, ¿no? rey. Sarvini, bárbaro. bárbaro. <risa> bueno,
0: eh, eso pero, es, pero, es una opción. Pero digo, eh, teniendo en cuenta que las elecciones son próximamente. Tampoco hay tanto tiempo para judicializar y que se resuelva judicialmente antes de que llegue a octubre. Justamente o sea, porque las tende...
2: elecciones son muy próximas, viste, hay gente del PRO que anda diciendo muy cercana a Mauricio Macri que Horacio Rodríguez Larreta tomó la decisión demasiado tarde que ahora ya no hay tiempo para licitar, para llamar a licitación, claro. para licitar es que... las máquinas y todo eso. Ah. Salió Laura Alonso a decir eso, ¿no? Sí. Para auditar, porque recordemos, ¿no? con un sistema electrónico que hay que auditarlo. Bueno, todo esto está abierto, toda esta posibilidad está abierta. Eh, ¿Qué es lo que está pasando entre, eh, en la provincia de Buenos Aires también? Porque ahí hay otro problema. Horacio Reyes Larreta tiene su candidato que es Diego Santilli y Patricia Burrich tiene demasiados candidatos en la provincia de Buenos Aires. Tiene a Joaquín de la Torre, tiene a Javier Iguacel, tiene a Néstor Grindetti... Cristian Ritondo está ahí también en el medio dando vueltas, que parecía que podía ser el candidato de Patricia Bullrich pero también puede ser el candidato de María Eugenia Vidal, que recuerden que es más. candidata,
0: pero se va a bajar.
2: Vos decís que se va a bajar. No, Supuestamente, es... sí, ¿no? En algún momento se va a bajar. Supuestamente se bajaría. Pero hay un tema también ahí con María Eugenia Vidal, mucho enojo de la reta con María Eugenia Vidal esta semana. ¿Recordemos que María Eugenia Vidal llega a la política de la mano de Horacio Rodríguez Larreta eh, empezó sí, a trabajar bueno, con él era, en un momento tuviste sí. que salir del nido era la era su, su polla, ¿no? digamos, la como la llevaba ahí de la mano, yo te la llevo, qué sé yo, bueno. ¿Qué pasó? Quedó herida la relación ahí de la campaña 2021. María Eugenia Vidal siente que no la, no la cuidó. Ahora se arriesgó mm -hmm. la reta en la campaña 2021. Y ahora... en 2021, ¿qué fue candidata? A diputada por la Ciudad, por la ciudad. de Buenos Aires. Por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás que se la criticó mucho por el por sí, el, por el cambio de provincia de, de, a... De ciudad, a. provincia, de provincia, a ciudad.
5: Bueno. Sí, ahí me acuerdo. Eh, sí, ahí la reta no hizo nada. Se recayó la boca
2: claro, en esa campaña. Me parece que Vidal se dio cuenta de eso. Entonces, eh, bueno, Quedó ahí un poco resentida de la relación. Y ella está como fue muy alineada del, con Mauricio. Claro, ella está Fue una full. de las primeras en salir a defender a Mauricio Macri a decir que la había decepcionado la decisión de, de La Reta. Macri toma el tuit de Vidal para decir: Yo también estoy muy decepcionado Mario Bueno, todo eso. Y, eh, y la gente de Gracia Rodríguez de la Reta dice: ¿Quién se cree que es María Eugenia? ¿Quién Vidal? Sos. Eh, <tose> a mí la duda que me bueno, surge es. Sí. Cuánta
0: ganancia te puede dar pegarte tanto a Mauricio Macri en este momento, digo, porque más allá de que probablemente Patricia Bullrich, 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 oh, Bullrich. Porque, eh, más allá de que Patricia probablemente tarde o temprano tenga el, el el visto bueno de Mauricio, no lo sé si va a suceder abiertamente o no, asumimos que que puede que sí. Eh, no entiendo eh, María Eugenia si, si Mauricio ya dijo Que no va a ser candidato Y su rol No sé qué rol va a tener Pero es un rol Que ya empieza A tener algo Más de más simbólico Que otra cosa Que peso real En la toma de decisiones eh, No entiendo Hacia dónde se proyecta ella pegándose bueno, tanto a él
2: Ojo que Mauricio Macri Está tan enojado Que yo ayer estuve Con una persona Que lo conoce Hace 30 años seguro Mauricio Macri me dijo con tal de no perder la Ciudad de Buenos Aires Es capaz de ser él el candidato en la Ciudad de Buenos Aires O sea no. <risa> ¿Qué yo Si el devenir él? de sí, todo este sí. conflicto
0: Es Mauricio Macri presentándose a jefe de gobierno Yo me Quiero pego un
2: no digo que sea que él lo esté evaluando. Quiero decir que. Claro, es eh, capaz de hacer es cualquier tan, cosa. Es tan, eh, tan. de tal dimensión el conflicto que hay. que Mauricio Macri está directamente involucrado en absolutamente todo lo que suceda. ¿María Eugenia sí, puede llegar claro, a ser candidata? ¿María Eugenia Mauricio, podría, ser, no. María, Eugenia podría ser. ¿María
4: Eugenia podría
2: sí, claro. Pero quería Jorge Macri. ¿Cómo la
0: ves? Tengo una pregunta. Eh, llegado el caso de. Eh, llegan las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Macri decide eh, militarlo a, a Jorge Macri como candidato. No le impugnan, poner que eso avanza. Sí. Horacio Rodríguez Larreta, que forma parte, parte de Juntos por el Cambio y no va a salir de esa estructura. ¿En qué rol termina quedando? Va a tener, o sea, porque sos el jefe de gobierno actual, sos sí. candidato a presidente, tu propio espacio está militando un candidato que vos no.
2: Bueno, ahí vos sabés que ayer Patricia Burrich hizo un primer movimiento que lo empieza a poner, digamos, como para empezar a correrlo con distintas cosas, ¿no? De Horacio Rodríguez Larreta... Va a tener un, varios vueltos de lo que hizo esta semana <risa> Carpetazos mínimos Bueno <risa> eh, eh, Va a estar complicado ese tema Pero ah, sale, me dijeron que los próximos días, eh, hablando de este tema Sale la serie Sí, de, la serie Barba, serie de Bárbara. Bárbara. Planner, eh, eh, Las planners Planers, Cid, ¿no? La que está Celeste Cid haciendo de par para me, me dijeron que sale en los próximos días eh.
0: A, a chequear, a ver. Nosotros estamos esperando a que Bárbara salga a decir lo que tiene para decir, que Barbara se lo está guardando. hizo algo en
2: los últimos días. ¿Sí? Habló en Instagram. Ella habla en Instagram. Ella siempre.
1: usa mucho Instagram. Sí, sí Lo que
2: pasa es que no, tuve, no tiene mucha repercusión. No. No, sé.
5: no pero. Eh, eh, no, no, no habrá unos medios tapados. No tuvo
2: mucha repercusión, pero ella ya habló. Pero perdón, te voy eso. a decir. Digo, ya lo está corriendo con distintas cosas. Una que hizo en las últimas horas Patricia Burrich. Se pidió licencia como pre presidenta ¿Precio? del PRO sí, dijo, yo no puedo ser candidata a presidenta y además ser presidenta del partido. Es mucho laburo. No, no, además no es, digamos, no puedo intervenir yo claro. en mis propias, no, en la propia campaña, no. Bien. Entonces, claro, acá transparencia, institucionalidad. Muy el pro. Claro, eso qué pasa, le mete un poco de presión a Horacio porque también se empezó a filtrar, bueno, pero Horacio no debería hacer lo mismo, no debería correrse de, de ser jefe, jefe de gobierno. gobierno. ¿Qué? Y tomarse no. licencia y si quiere. ¡Y! y pero, Mauricio pero al final, no hizo de, qué hizo. Trabaja, ¿Eh? ¿de qué trabaja? ¿De qué trabaja? Claro, no, Mauricio, Mauricio. no hizo, 2015 eso. hizo eso. Y no hizo eso. No, claro que hizo Así eso. Casi nadie hace no. eso. No, claro, es una cosa bastante <risa> ridícula, digamos, pensar que. Yo digo con lo que le están tirando, Es ¿eh? sí. Ridículo, por supuesto. Nadie que va eh, eh, a competir se toma licencia. por ahí su...
0: eh, Horacio termina tomando la posición que tomó Macri siempre: de decir, no me voy a posicionar por nadie, vayan internas. No, que vaya Lustó a su interna, a la interna con, frente, eh, con Juntos por el Cambio. que, es que no hay, eh,
2: Claro, bueno, sí, está bien, pero el tema es que no hay, porque justamente va, van a ir todos con la boleta electrónica. Según el plan de Horacio claro. la reta todos van con la boleta electrónica. Entonces hay como una igualdad de condiciones ahí, claro. Pero eso se supone que le mejora las chances a Martín Lustó, que no va colgado de la boleta presidencial de la UCR, sino claro. que va solo, claro. ¿no? Entonces... Es eh. la chance de votar a Todo, todos los que no se animaron en el 2016.
0: Fue? ¿Que le, ¿Cuándo fue cuando fue él estaba por 15, que tenía claro, chance a todos los que no se animaron ahí
2: el tema este ahora es eh, lo que piensa Mauricio Macri y Patricia Bullrich vos decías la va a apoyar abiertamente yo creo que no y no es necesario y no sé si Patricia Bullrich quiere eso tampoco ah no no digamos pero está haciendo todo absolutamente todo para que, dar a entender que su candidata es Bullrich y no Rodríguez Larreta. y que todos sabemos que La Reta está todo tenso La Reta lo sabe desde hace mucho tiempo yo sabía eh, Mauricio Macri lo dijo se lo dijo abiertamente a muchas personas que lo visitaron en este verano en el sur que está ahí a todos le dijo que su candidata iba a ser Patricia, sí. que él iba a hacer todo para que ganara Patricia, así que Horacio Reyes Larreta ya lo sabía esta idea de que, viste que también este, se filtró, Horacio Reyes Larreta filtró que eh, habían hecho cuatro spots distintos sí sí cuatro videos distintos lo dijo él sí. lo dijo él es raro, ¿no?
0: Porque... Sí, sobre eh, cuatro posturas sobre el tema del voto.
2: Claro, cuando vos estás diciendo que en realidad vos tomaste esta decisión porque respetás la ley, entonces, ¿por qué consideraste otras tres posibilidades? Pero él dice que los cuatro leyes. videos
0: eran acorde a la ley. Porque son interpretaciones también, ¿o ¿no? O sea todos acorde a la ley.
2: Entonces la entonces la, es una la explicación política, de pues. la decisión no es que es para respetar la ley no, y que de otra que manera no. se hubiera violado la ley. Obvio que no. A mí lo que me dijeron es que no había cuatro videos. No. Y que, uh. y que en entiendo? realidad el mito de los cuatro videos y que en realidad eso lo dice para bajar un poco el enojo de Mauricio. Claro, como que ¿Sí? ups se subió justo el que y como que, eh, el no, que, que siempre tuvo esta decisión tomada. La cuestión ahora es que eh, Macri va a ser, va a ver cómo hace junto a Patricia. Burrich para este, neutralizar la decisión de Horacio Rodríguez Larreta. Esto quiere decir cómo hacer para ayudar a su primo Jorge claro, que a que gane claro. la ciudad. Que el PRO no pierda la ciudad, que no pierda la ciudad en manos del radicalismo. Es la pesadilla de Mauricio Macri, total. Más que nunca eh, que no eh, la ciudad la, a Lustó. Sí, que la ciudad quede en manos de, del radicalismo. Eh, y el problema después en la campaña nacional es este. Patricia Burrich aparece como favorita en Todas las encuestas hoy en la interna aparecen. La interna mejor dentro de Juntos por el exacto, cambio. Exacto. Mejor Patricia Burrich, que ahora se Rodríguez Larreta. Sí. ¿Qué, Casi todas dice, ¿Qué dice ante esto la gente de Rodríguez Larreta? Que en realidad eh, las encuestas, no hay que darle demasiada bolilla a lo que dicen las encuestas ahora, porque la gente está muy enojada, la sociedad está muy enojada. Con la política y que no tiene ni ganas de responder encuestas, que la gente no responde las encuestas. Corta, algo que puedo dar fe, luego yo misma. Corta. Obvio, ¿no? por supuesto. Las encuestas tienen un 30% de indecisos y que las cosas se van a ir acomando después. ¿Qué tiene a favor Patricia Bullrich? Eh, ella misma, ella misma. ¿Qué tiene en contra? No tiene dirigentes de peso, no tiene como una estructura de peso político importante a su alrededor. Que sí la tiene Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta dice, yo la voy a hacer valer cuando llegue el momento. Esto es un paso a nivel a paso. federal también, ¿no? Digamos. A nivel federal, sí. Y Horacio tiene otro, otro apoyo, ¿no? Digo, el establishment. este Y tiene eh, eh, también dirigentes importantes. Pero además sí tiene el acuerdo con la UCR. Y tiene el acuerdo con la UCR. Pero ojo, porque Patricia Burris también tiene un acuerdo con otro sector de claro. la UCR. ¿No? La UCR también es algo eh, amplio. Es compleja y es, es algo amplio.
5: Yo tengo una pregunta con respecto a eh, la, la fidelidad, la lealtad de la UCR a ese acuerdo con, con la RETA. digo Porque también se habló durante esta semana la posibilidad de que Lustó vaya por fuera de, de Juntos por el Cambio en la Ciudad.
2: ¿Hay chances de eso? Bueno, todo depende de cómo... Eh, se termine dando la situación si queda firme esta decisión de va a haber elecciones concurrentes con dos sistemas diferentes o no no Porque también, ¿qué pasa si eh, en algún momento hay una marcha atrás con esta definición? Claro, bueno, sí. ahí veremos si este hay alguna posibilidad de, de que vaya por afuera o no Veremos eh, no todo yo, abierto, chicos Eso, el que te dice que tiene una certeza
0: sobre qué es lo que va a pasar en octubre Te está mintiendo Nosotros como seres humanos ap aprend aprend aprenderá a vivir con eh, No
2: Faudas, esto hay que reconocerlo. Totalmente. ¿no? Tiene mi Faudaz. respeto.
0: Tiene mi respeto de matar al padre de manera simbólica. Gracias, Avi Pepe. Gracias a ustedes. Un placer. Que tengas un lindo fin de que gane Boca.
2: Gracias.
0: Ojalá. 15.03, entramos en la segunda hora del programa, pero vamos a entrar en un contenido muy particular, gente. Hoy nos toca. Manual de Supervivencia es una sección que arrancamos eh, este año que tiene que ver con... Gracias, eh, de ahí. Que tiene que ver con lidiar con aspectos de la vida adulta, burocracias, emociones, eh, vínculos, trámites, un poco de todo. Y nosotros lo que hacemos es hacerte el laburo previo de cosas a tener en cuenta, tips a saber... Qué sé yo, un poco de recolectar la información que por ahí, en el momento que te está pasando, no tenés la fortaleza, no tenés las herramientas para saber exactamente qué hacer. En el día de hoy, en el día de la fecha, decidimos elegir un tema espinoso. Pero no por eso, menos probable que nos suceda. No a nosotros. O sea, también a nosotros, también a nosotros pero a gente a que nuestro alrededor está bastante No, comprobado que yo nosotros nunca me voy a morir
1: Te diría en un 100% de efectividad
0: <risa> eh, Sí, sí, sí Esa es una de las pocas cosas que puedo afirmar 100%. El manual de supervivencia de hoy Es manual de supervivencia Para tener a mano Cuando se te muere alguien Es decir, qué hacer Pasos a seguir Cuando se te muere alguien Literalmente Llego a la casa de mi abuela, abro la puerta no. y la veo muerta en el sillón. ¿Qué hago? No se mí,
2: hace
1: así. No para sé mí así. Okay. Eh, vale, no vale más como...
0: La mataste, vale un masazo, como, la mataste.
1: Como amigue, ¿entendés? como se le muere el padre-madre a tu mejor como porque bien, Dos no,
5: grados de separación con
0: la muerte. Está bien. Si quieres porque sí, pero si elige, vamos a tener tal que vez. hacerlo en primera persona porque estas son las personas que hace... Estos son los pasos que hace. No, lo va a hacer el mejor amigue esto. Lo,
1: va lo a hacer. acompañas. Vos tenés que ir diciéndole qué paso tiene que ir cumpliendo esa persona. <ríe> Imagínate vos ser el mejor
0: amigue que sabe qué hacer frente a la muerte claro. Ser esa persona es esa ser, persona? Persona, ser, ser esa persona Bueno, abro la puerta Mi amigo abre la puerta Mi amigo, <risa> le pasó un amigo ¿le que, pasó una Mi amiga. amigo abre la puerta, yo a mi abuela la, la vi muerta En, Ay, la, en no. su casa acostada Same, Yo también Ay, chico. Por, eso, por eso pensé en eso, no es que abrí la puerta Pero sí, eh, mi abuela Sara murió Se fue a dormir y nunca se despertó Y sí la vi en su cama Un ahí. saludo a Sara. Saludo, Sara De ella de la intuición que ya saben Eh... Entonces, vamos a ir paso por paso. Bien. Eh, tu amiga abre la puerta, ve a su abuela muerta, vos te, te llama y te dice, amigo. Amigo.
4: <risa>
5: <risa> Algo amiga. muy malo ha pasado.
0: <risa> <risa> amiga. Escucha, me encontré a mi abuela muerta. ¿Qué hago? Bien. ¿Qué hago, Becha? Llamas a emergencias. <risa>
1: Primero. según dices sacas un cuchillo igual no fue raro eso.
5: Eh, bueno lo primero que haces es probablemente llamar a sí. tu familia digo
1: sí primera opción avisar gente avisar, avisar gente.
5: gente avisar cercana. gente siempre no estés solo en ese momento sola eh, está bien eh, que haya gente notificada de la situación lo segundo eh, es que hay que determinar la causa de la muerte, ¿no? O sea, puede ser que tu abuela aparezca muerta durmiendo en, en, la, en, la, en la siesta, se fue a dormir y no nunca respira. Levantó. Nunca levantó, está eh, violeta. Bueno, te vas a dar cuenta. O también puede ser una muerte súbita, ¿no? Que, o, que ocurre y de repente tipo, bueno, murió. Sí. En los dos casos, vos necesitas la certificación de que efectivamente está muerto o muerta esa persona. Para eso, Necesitas un profesional de la salud. ¿Cómo se puede acceder a un profesional de la salud? Llamando a emergencias, al, al SAME, que es el Sistema Público de Emergencias. De 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 no, emergencia, no dale, por Dios, favor, Dios, por no, no, madre. Estamos hablando de lo serio. Eh, o podés llamar a la obra social, cobertura social que tengas, digamos, ¿no? Bien, si ya si tiene muerto, obra social, obra social. Si no... Sí, no llames al SAME si ya está muerto porque colapsamos un poco las líneas, no tiene sentido. Claro, ya si está tiene muerto. obra social... Llámalo. La obra, o sea, la obra
0: social que también para eso la pagó hasta el día sí, que se murió. Que
1: también hay algunos servicios que cuando ya pagas de antes el entierro funeral, sí. que ahora vamos a entrar a eso, también te llevan la ambulancia ya con un médico que puede certificar O sea, lo que se tenés es que tener, el primer de paso de es tener
0: un médico que te haga el, certifica eh, el certificado de función. tienes ese función. certificado exacto
1: tenés que guardarlo bajo siete llaves y siempre tienen que saber quién lo tiene porque va a estar presente en todos los trámites.
0: Es el
5: papelito que básicamente te va a abrir todas las puertas para resolver básicamente todo el resto de problemas.
0: Eh, hay, que, para, hay que eh, hay que distinguir dos cosas. Que es, una cosa es el... Es el, ser, el fa fa
4: Me es, encanta ese quiso. gesto.
0: El que te sacas como algo de la boca y lo tiras.
4: Se.
0: Una cosa es el certificado médico. Vos con ese certificado médico vas a la funeraria y la funeraria te da la partida de defunción. La partida de defunción es el papel que te permite hacer los trámites legales. ¿Por qué? Porque es el que está... ...corroborado con el registro civil.
5: Exactamente, el Estado reconociendo que esa persona ya no está entre nosotros. Me eso
0: que la gente manda, no metas a tu abuela. amor.
1: Voy con otra imagen pop. ¿Se acuerdan el documental del caso de María Marta? Sí. Bueno, todo el el bardo en parte fue por el certificado.
5: Es muy interesante eso.
1: Todo el certificado es importante. Es muy importante, sí, porque ahí.
5: Ahí también, eh, digo, si la muerte es dudosa o sospechosa y los médicos no... Por, por, podés tener un médico de familia que se la juegue y firme, pero algunos... Si hay algo sí, acá, fuera de lugar, no, eh, podría no firmar. Lo que es un problema no tener un certificado de función eh, habilitado por, por un profesional. Pero bueno. bueno entonces, el primer eso paso es que crimen. un
0: profesional expida un certificado médico diciendo se murió a sí. tal hora de tal cosa. Bien. Punto eh, número dos.
5: El punto número dos es que la ley pide que pasen seis horas sin tocar el cuerpo por las dudas de que efectivamente no esté
0: muerto claro eso es muy importante eso es una y ley sí.
1: que se puso eh, a partir de esa enfermedad que saben que no me sabe el nombre pero que es que la que
0: te están operando y vos te estás despierto y sentís todo pero no, no
1: al revés que
0: tenés todos los signos
1: vitales desaparecidos pero ¿Estás vivo? al par de horas revivís y hubo gente que fue enterrada hace muchas décadas y a partir de eso pusieron esta ley que tenés que esperar. Bien. Tenés
5: que esperar, así que paciencia con eso, como garantizarle a tu amigo que hay que tener paciencia y que todo lo que va a suceder ahí es muy burocrático y hay mucha gente que ya sabe hacer estas cosas. Sí. Entonces, Durante ¿cómo? esas
0: seis horas el cuerpo queda ahí tieso. Sí, <risa> sí. bueno, bueno. Sí.
5: bueno, sí. bueno <risa> está está tieso, en la
0: ambulancia y como...
1: Literalmente tieso, y sí, y sí. así sí. funciona. <risa>
5: Bueno. bueno, lo que hay que saber después es que eh, el servicio funerario Una vez que llamaste a la ambulancia eh, El servicio social se está encargando del certificado Y de llevar esta, esta burocracia, estos papelerías Al registro civil donde está el certificado de función por el Estado eh, Te empezás a comunicar con el servicio funerario claro. En general el servicio funerario
0: también se encarga de la parte del registro civil Claro, son ellos los que, los que expiden el certificado de función, la hay casa algo, funeraria. Hay
5: algo a saber. Que la partida es que, de función. La partida de función. Hay algo a saber. Yo no sé bien en la ciudad de Buenos Aires, pero entiendo en la provincia de Buenos Aires, si vos no tenés eh, ingresos para eh, garantizar el servicio funerario, las municipalidades locales se encargan de garantizar ese servicio. Entonces, cuando llamas a emergencias, che, tengo un muerto en casa... Certifican la, función y, vos le la de función y vos podés decir, necesito un servicio funerario y ahí la municipalidad se encarga de cubrir el servicio funerario y todo lo otro que mm. sucede. Si eso no ocurre, en general los servicios funerarios trabajan con algunas obras sociales. Entonces hay un, una parte de la cobertura que lo puede hacer la obra social o, la, o el seguro social y otra parte encargarte vos
1: sí también hay muchas mutuales o muchas como asociaciones de gente que va pagando vieron por a lo, mes, lo, largo, de su mes, vida. A lo largo de su vida
0: para que el día que se muera tenga ya cubierta tenés, ya esté
1: todo cubierto porque hay la
0: parcela y la casa funeraria exactamente hay un
1: oyente acá que dice primer paso para morirse tener plata y es muy muy cierto, cierto. sale carísimo <risa> muy cierto todo este temita
0: tener plata en vida
1: tener plata en vida porque eh, si estamos hablando de precios básicos puede empezar a salir de 100 mil pesos
0: muy cierto, eh, para y, empezar a hablar. Para
1: empezar a hablar, obvio, después los ricos, bueno, gastan toneladas y toneladas de dinero. Pero es un gasto que, encima de que se te muere un familiar súper cercano, encima tenés que poner guita. Sí. Bueno, traten de, <risa> evitar, de, eso. Sí, traten eh, de evitar eso. Sí, maneras no baratas
0: así. de morir eh, no hay. No. no hay,
1: no existe. Eso. ¿Qué?
0: Si quiere tener un entierro, no.
1: Sí, no, incluso la cremación la, hay que La pagarla. cremación es carísima. Incluso la cremación. Eh, por eso entonces, primer, plazo, primer paso, tener plata.
0: Tener plata. Bien, eh, entonces sí. ya tenemos el certificado, ya hablé con la casa funeraria, tenemos que esperar las seis horas para ver que no se reanime. Acá pusieron el nombre, catalepsia se llama el fenómeno este de que tus signos están todos medio muertos, pero vos podés llegar a revivir. Sí. Eh, hablo con la casa funeraria. Ponele que pasaron las seis horas, el médico en cuestión me, da, me dice certificado de función. Vas a la casa funeraria, se lleva el cuerpo a la casa funeraria. Sí. O hay algo. Ahí la casa funeraria es que los maquillan y todo. Claro los preparan, los preparan
1: para, el, eh, para el velorio. A veces Exacto. tenés que llevarle ropa.
0: No, no es obligatorio que la maquillen.
1: No es obligatorio, no Sí, no, porque hay veces es... que no
0: tenés cajón abierto, los judíos no tenemos cajón abierto claro. y está ahí. Toda, T la, cosa toda del cajón la cosa del cajón eso cajón pregunta a
1: Diego, ¿y si es la No, no es obligatorio, no, no.
0: No, no. O sea, no
1: es obligatorio que tengas un velatorio funeral, eso sí decide la familia que así suceda.
0: Claro, pero el pero el servicio. tenés que pasar por la casa funeraria sí. aunque no hagas velorio, porque sí, ahí eso. al entierro vas.
1: Sí, sí, sí. Pero no es obligatorio que haya un servicio, digamos.
0: No, pero bueno, eso, la, la, los seguros
5: sociales o las mutuales en general tienen el servicio funerario, que es el que, independientemente del velorio, se encarga de la burocracia de la muerte, digamos, ¿no? Mm. Y ahí, con el certificado de función y la firma de, de la familia... Bueno, todo encaminado bastante. Después hay toda una parte de la muerte que tiene que ver con la vida diaria del muerto, ¿no? No ya la ceremonia, sino tarjetas,
0: servicios, herencia. Ahí vamos a la herencia. Tarjetas y tarjetas servicios, vas de baja todo.
1: Tenés que dar de baja, pero hay algo muy, muy importante, que puede ser que esa persona tenga plata. ahí Entonces, si vos sabés... <ríe> Fuerte lo que voy a decir, pero si vos sabés que esa persona se está por morir... Y tiene un y fondo común una, de inversión. Y vos, no, y vos sos el apoderado... Eh, si por ejemplo cobró la jubilación si ya le depositaron la jubilación te convendría sacarla porque si no tenés que hacer un trámite después mucho más y que tienen que entrar en sucesión todo eso hasta que puedan cobrarlo y más trámites y más trámites entonces eh, todo lo que es bancos y tarjetas por ejemplo también tiene un seguro para la muerte entonces todas las tarjetas que esa persona eh, las deudas que tenga de tarjeta, si das aviso de que falleció, esas deudas pasan a ser cubiertas por el seguro y no tenés que pagarlas vos.
0: Ay, Dios te oiga. Dios te oiga. Bien, eh, vamos a ir a la pata legal. Anda, máquina. Voy, máquina. Se te muere, llegás, se te muere alguien, ya el médico tiene el certificado, ya fuiste a la casa funeraria, hicieron el velorio, de ahí fueron, hicieron el entierro, ahora viene lo que se llama sucesión o succession, como le dicen en la serie. ¿En qué consiste esto? Consiste en básicamente... Todo lo que quién se va a quedar con todos los bienes y toda la plata y todo lo que tenía su nombre, la, per, toda la persona que murió. Punto número uno. Gracias, mamá, por asesorarme en esto. No es el punto número uno, es un paréntesis. Eso es sí, mi mamá, pares. abogada de familia. Punto número uno. La sucesión se puede iniciar a partir de los nueve días de que fallece la persona. ¿Por qué? Porque se considera que hay nueve días de luto. Así que primero, bancas nueve días, a partir de ahí no hay un plazo de caducidad, pero bueno, intenta empezarlo cuanto antes. ¿Quién puede empezar la sucesión? En principio, obviamente, los herederos. Eh, si no hay ningún heredero, por lo menos no los herederos forzosos, dícese hijos, padres, eh, pareja, casada, ponele que no hay ninguno de esos, la puede iniciar el Estado. Si nadie, ponele alguien se murió, nadie inició la sucesión, el Estado puede iniciarla alegando que es una herencia vacante. Entonces, eh, empezar los trámites, y eh, se encarga el Estado de gestionarlo Pero también lo puede iniciar una persona random Tipo, no sé, se muere Marto Perdón, que te maté Se muere Marto y yo soy el banco Bafisi Y vos me debes muchísima plata Si te moriste yo puedo empezar Puedo, puedo empezar a denunciar Que empiece la sucesión porque a mí me sirve Que tu sucesión suceda porque yo tengo que cobrar de esa guita que vos tenías. Entonces,
5: Pero, ¿puedo hacer. Eh, sí. ¿Viste lo de Kodama y Borges? Que es, sucedió que está quedando como vacante
0: esa herencia? Sí, igual no está vacante porque están los sobrinos al final. Ah, ok, ok. Que son los herederos no forzosos. Ahora vamos a ir a los tipos de herederos que hay. Entonces, eh, ¿quién puede iniciar la sucesión? En conclusión cualquiera, okay. pero en principio los herederos, el Estado o personas que estén interesadas y por algún motivo quieran iniciarlo. De hecho, si hay una persona que denuncia una herencia vacante, el Estado le da el 10% del valor de los bienes. Tipo, yo soy Galia, denuncio que arranque tu sucesión porque nadie lo había hecho, me quedo con el 10%. Lindo incentivo. Aunque, lindo incentivo. Aunque la justicia después diga que no te la mereces toda. Te la mereces porque fuiste el que denunció la herencia vacante. Mínimo un 10%. Claro. Uh
5: -huh. Uf.
0: Uy, voy a ¿quiénes? empezar a estar alerta sí. ¿Quiénes son? Por, porque pasa que al Estado le sirve que vos denuncias Que hay una herencia sí, claro. vacante Porque es un, una guita que, tipo, tienen que ser Alguien se la tiene que dar, por ahí ellos o pagar impuestos ¿Qué tipo por. de herederos hay? Hay herederos forzosos y hay herederos no forzosos ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son los como los que se caen de maduro claro. En términos legales eh, Los hijos, los padres Y el cónyuge, que mi mamá dijo Sí, cónyuge, no digas cónyuge Y el cónyuge, que es Padres, hijos y persona que esté casada con la persona que se murió. Eh, si vivís persona, manga de progres Una persona que años, convive ah. hace 80 años no se queda con nada. Manga de no queda con nada. Cásense.
1: A manga menos de
0: que la persona que murió deje un testamento diciendo che, quiero dejarle guita a esta persona que convivió conmigo durante 25 años, pero aún así. Eh, y aún así, eh, no, no, no le va a quedar toda la herencia. ¿No? ¿Real? No. no porque si ponele, tenés hijos. Eh, sí o sí. Si tenés hijos lo único que, El único porcentaje que vos podés disponer que hacer Es el 30% de tu herencia No. Yo o tengo sí. hijos y estoy escribiendo mi testamento El testamento Lo estoy repartiendo la plata, no a mis hijos, a otras personas Es el 30% de mi plata la que estoy repartiendo Si tenés hijos, el 70% va a ellos Sí o sí Uy, o y sea, quieran a sus hijos, primer tip <ríe> Y aparte se puede o perder matalos. el testamento
1: como el casito de Borges. Como
0: el caso, aunque no sabemos ni si hubo tampoco.
1: Bueno, pero digo, llegado el caso, si no hay la persona que tiene incentivos para presentar el testamento, no lo tiene y la tiene otra persona que no tiene los incentivos para presentarlos, puede decir no está el testamento.
0: Eh, el, ah. Y no está. El orden si no está, es no el siguiente: la prioridad para heredar son los hijos y el cónyuge. Si no hay hijos, si no hay hijos, pueden heredar los padres. Si hay hijos, los padres no heredan. ok descartados. Si Bien. no hay hijos, entran los padres. Los padres en eh, la ecuación. Antes que el cónyuge eh, a la par. Okay. El cónyuge. Okay. que le diga? El cónyuge. Estos son los herederos forzosos, o sea, la prioridad, hijos, padres, cónyuge. Y después están todos los que son herederos no forzosos, que es tipo si no tenés padres, no tenés hijos y no tenés eh, maride Entran sobrinos, hermanos Y todo lo que se llama la línea colateral hasta, hasta el cuarto grado O sea, hasta cuatro grados de separación Digamos, en términos familiares Como de sangre
5: O sea, primos, hermanos, tíos Todo
0: ese mundo Y ya, y ni idea sí, no, hay Abuelo, más.
1: Sí, cuarto grado. nieto
0: <risa> es... eh, Entonces The... ¿Qué es lo que pasa cuando Ok, ponele que tengo una pareja Y tengo hijes Se divide todo entre los hijos, ponele que voy a, mí, a, mi, a mis hijos, se vive todo en partes iguales. ¿Qué pasa con el cónyuge? Acá entra la ecuación del matrimonio. Yo estoy casada con vos, Marto. Ay, Todos los bienes que yo adquirí, todo lo que compramos post-matrimonio, yo me muero, el 50% va para vos, va para Marto. Gracias. Porque se considera que son bienes gananciales durante el matrimonio, o sea, cosas que, una riqueza que construimos juntos. Bien. Entonces, yo me muero, estaba casada, el 50% de las cosas que compré, que gané, bla, a mi nombre o a nombre de ambos, post matrimonio, el 50% va para Marto. Del 50% restante, se divide entre los hijos. Bien. Los bienes que estaban a mi nombre, pre matrimonio o sea, sí. que yo me los compré antes de conocerlo a Marto, se dividen entre todos los hijos y el cónyuge, como si fuera un hijo más. Ok. ¿Me explico? Bien. Un pobrecito para cada uno. La única manera, entonces... De que, de que vos heredes si no estás casado, que estés en un testamento Si vos no tenés herederos forzosos, ponele que no tenés Tu padre está muerto, sus hijos están muertos, no tenés cónyuge Podés disponer libremente de tu patrimonio Y eh, en un testamento decidís a quién dejarlo Una fundación, a la fundación, fundación Messi bla, bla, bla. Si Eso no tenés, me pasó
5: con una tía, cambió mil veces el testamento
0: Bueno, Se si no tenés herederos forzosos Messi. Padres, sí. hijos, cónyuge, podés decidir hacer lo que quieras si tenés herederos forzosos o tenés hijos, padres o cónyuge, puedes disponer que hacer con un 30%. Y si solo tenés padres, no tenés hijos y no tenés cónyuge, pero si tenés padres, puedes disponer que hacer con el 50% de tu, de tu herencia. Ah, mira. Así que ese es un poco el escenario. Eh, ¿Cuesta cara la sucesión? Me dijo mi mamá que iba como pregunta. Es una muy buena pregunta. El Estado te cobra por tramitar la sucesión Una tasa que es del 1,5% De los bienes que se transmiten O sea, de toda tu herencia La tasamos toda, todas las cosas que están a tu nombre 1. El 1,5% se lo queda al Estado Y ahí entra el otro gasto Los abogados A los abogados Que hagan una sucesión Que hagan una sucesión, porque vos vas y decís Che, quiero activar la sucesión, bla bla, bla. En general vas a tener que contratar a un abogado No, no es que lo puedes hacer vos tú, no, tu cuenta no. en la página de la FIP. El chat GP3 no te no, no, va a ayudar con eso. Al abogado le regulan honorarios que pueden llegar a ir hasta el 6% de la herencia. De la herencia. Uf. No es siempre el 6, puede ser 5, puede ser 4, pero puede llegar a ir hasta el 6%. Entonces dentro de los gastos tenés que tener en cuenta esto también. Lo que se queda al Estado y lo que se queda al abogado, que se la llevan también. calcular eh, un 8%. Un 8%. Calcular, sí. Algo así. Así que eso con respecto a la pata legal. ¿Nos falta algo?
1: Eh, para mí hay algo muy importante, que es todo lo que tiene que ver con celulares y redes sociales de esa persona.
0: ¡No, man! No tuitees en su nombre.
1: No. Eso, primero, eh, todo lo que es económico, medio que no puedes hacer nada después de la muerte. Porque es ilegal, básicamente. O sea, si ya murió la persona, no puedes ir a sacar la plata del banco, no puedes hacer nada. Eso es que, claro, lo mismo que las tarjetas. O sea, si ya murió, tenés que dejarlo ahí. Eh, <risa> pero después pasa mucho con los celulares, con los mails, con las redes sociales... O sea, va a llegar un punto en el que el celular alguien se lo va a tener que quedar y va a tener que avisarle a la gente que lo está llamando o que manda mensajes, tipo. Bueno, ¿sé? pasa mucho. Lamento informarte y... que esta persona no existe más.
5: Viste cuando mandas un mensaje, no, lamentablemente murió. ¿Sí? Entonces, como tipo, ¿y cómo? ¿por qué me estás respondiendo a la concha de tu madre? <risa> Déjame que no me responda más perdón puedo agregar sobre esto sí. hay funciones que tienen los celulares hoy en día que es como vos podés dejar programado a quién quién una persona un número
1: que va, va a ver todo tu, va a tener la contraseña todo de tus datos contacto de sobrevida digamos. claro por ejemplo Marta se muere y le pone todo en su a galia por el celular oh. de hecho galia puede abrir tu celular y hacer lo que quiere
5: de hecho creo que la opción está en facebook si no me equivoco y en google
0: bien entonces, manual de supervivencia para la muerte de alguien cercano en donde tenés que estar involucrado en la burocracia. Creo que lo cubrimos casi todo. Casi todo. Investigación periodística. Acá, en 1990. 15.27, en un ratito se viene la, la nota que vamos a hacer el día de hoy Que es con eh, Natalia Suazo, yo la nombro, si después si no atiende, no atiende eh, Una persona que eh, me genera mucho respeto el laburo que hace Tiene eh, todo lo que tiene que ver con el universo de tecnologías De inteligencia artificial, de regulaciones Autora de libros como La guerra de internet y Los dueños de internet Una persona muy piola para hablar de inteligencia artificial y todos los miedos que tenemos eh, Voy a leer un par de mensajes sobre el tema muerte
4: ¡Yay! Yay.
0: Eh, antes de irnos a la tanda, acá dicen... chiques, es muy importante, hay un reintegro del Cepelio que dan ANSES si la persona era jubilado o pensionada. Dato no menor. Sí, hay
1: un montón de subsidios posibles y, como dijo Becha, no solo municipios, también ANSES, también puede ser provinciales incluso.
0: En Facebook puedes poner un contacto que se quede con tu cuenta si morís. Lo descubrí el otro día y puse a mi hermana. Dato. Bueno. El tema es seguir teniendo Facebook, que creo que es el problema ahí. Alguien dijo... No,
1: ahí. Fuera De Joda pasa algo eh, muy frecuente con el tema de criptomonedas. ¿Vieron todas esas notas de.? Tenía 7 millones de dólares en criptomonedas, se murió y su familia no sabe cómo acceder a ellas. Oh. Como así. Bueno, si tenés criptos o cosas así, decile a un amigo dónde tenés la llave virtual.
0: Eh, acá nos dice, nos preguntan: dato. Eh, no, pre pregunta ¿Cómo funciona la donación en vida? Doctora Moldavsky. me preguntan a mí, que soy representante De mi madre, Sí le pregunté sobre el tema Bien, preparada. a tu hermano? Eh. Porque, no, lo que puede pasar es lo siguiente Ponele que arranca la sucesión sí. Y, no sé, Marto y yo somos hijos de Becha sí. Y Becha en vida Le dio eh, un departamento a Marto Y a mí no, ¿no? Porque bueno Le, le puso su nombre y a mí le no Gracias, Cuando arranca Becha. la sucesión eh, lo, Uno puede iniciar acciones sucesorias Para que se reconozcan mayores bienes Que se refieren en vida a, a la persona que murió Por ejemplo, arranca Yo hago una acción sucesoria y digo, che, loco Mi mamá Becha le dio un departamento En vida a Martín estaría bueno que en la repartija tengamos eso en cuenta a la hora de, de la repartición, porque él ya, ya, ya tiene parte de esa herencia, o como sea... que se tienen en cuenta a la hora de la, de la sucesión que eh, tiene que ser una, obviamente igual herencias blanqueadas digamos tiene, Tienen que haber hecho una donación a tu nombre digo, tiene que estar claro. todo regulado no es que si tu vieja te dio un eh, claro. claro
1: 2018 ah. me regalaste una remera sí. y a mi hermana una Eso cartera no carísima el viaje a Disney claro, y no cuenta Disney, mamá yo no fui, no
0: pude exacto ir. el viaje a Disney no cuenta quiero leer uno sí, por es favor. muy importante no tirar
5: el pituto liro. totalmente
0: <risa> es por lo que nos quedamos después de ver la, la conclusión de la serie de María Marta es no, primero la palabra pituto y segundo no tirar lo eh, siento que es una info muy útil Para lo que viene en los próximos capítulos de Succession Estoy de acuerdo Yo creo que ah, algo de esto va a pasar spoiler, Nos preparamos <risa> Eh, convivimos con mi novia hace seis años Y tenemos un terreno y un auto Pero no tenemos papeles ni de concubinato oh. ¿Qué pasa si se muere la que tiene todo a su nombre? No. La pregunta es si el terreno y el auto Está todo a nombre de ella O, no, o lo tienen a nombre de ambos Eso es la, parece que Si también está a nombre, nombre de una de persona
1: eh, Hagan algo con esa legalidad eh, Amigo,
0: porque, me parece que sí. te han cagado <risa> no, no, como como han diría. ¿Por qué no puso la
5: firma? Él, no entiendo en Nueve
1: Reinas No, eh, Peretti, en criollo te cagaron, querido.
0: Eh,
4: no, pero
5: pueden legalizarlo igual.
0: A de, da, amigo, date cuenta. Unión civil ex concubinato. ¿Cuenta como casamiento? No sé. Creo que claro, es el, el único nasty. que te garantiza. Me parece que lo único que te garantiza herencia. Full, full. Full, full full es, es matrimonio. matrimonio. Unión
1: matrimonio. civil sí tiene, entiendo, Tienes de, tenés más, más derechos que conyuge.
0: Sí. No, pero, más derechos que nada. O sea, es como obvio. un gris entre el cónyuge y ser una pareja... Como que te da algunos derechos más, pero no sé si... Y ser me, nadie, pero de, debe ir más por
5: la línea de pensiones y servicios sociales, los beneficios de la Unión Civil.
0: Bueno, eh, dice, a nombre de una me cagaron. Y sí, amiga. Amiga, fíjate si, si tu nombre puede estar en algo de todo. Amiga. <risa> amiga. 15.31 en la República Argentina. Se viene una nota muy, muy, muy interesante. Así que quédense, no se vayan. final de 1990, vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha. Eh, hay un tema que obviamente estado sobrevolando los medios eh, estas últimas semanas con todo lo que es la explosión del chat GPT y un poco las teorías también conspirativas que se generan alrededor y para... ¿no? Un poco sacarnos algunas de esas dudas Y eh, aclarar la situación eh, Vamos a hablar con Natalia Suazo Qué mal lo dije, Natalia Suazo eh, Es consultora en política y Tecnología Es directora de Salto Agencia eh, Es asesora de UNESCO Para América Latina en Tecnologías, Inteligencia Artificial Y Regulación Y es autora de Guerras de Internet y los dueños de Internet Y por encima de todo es una persona que explica muy bien Estos temas, así que me interesaba Que charlemos con ella eh, Bienvenida Natalia1990 Hola, Galia, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Gracias. Bien, bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por aceptar la invitación. Bueno, un gusto, un gusto hablar con vos y con los chicos. Bueno, arranco, estoy estoy escuchando como rara, de, ¿ahí estamos mejor? Sí, ahí me escucho mejor. Eh, tengo una primera pregunta que eh, tiene que ver con eh, todas las los miedos que aparecen a raíz de esta última oleada vinculada a la inteligencia artificial y es si compartís vos algunos de esos miedos, si te lo tomás con tranquilidad si crees que hay que ser cauto ¿Cómo, ¿cómo te vinculás vos que obviamente manejas mucha más información que cualquiera de nosotros?
3: Um, a ver, yo como trabajo en estos temas estoy acostumbrada y siempre digo que toda tecnología cuando está en el momento del hype, ¿no? en ese momento de, oh, ¿qué es esto?, ...produce dos sentimientos muy fuertes al mismo tiempo que pueden parecer contradictorios... ...pero en general los producen todas las tecnologías que son uno, la total libertad y el otro, el total miedo. Es decir, esta tecnología nos va a liberar de un montón de cosas, nos va a resolver, no sé, eh, co un montón de cosas rutinarias, nos va a ayudar nos va a resolver problemas, todo lo bueno, de la te el tecnooptimismo, ¿no? Eh, to todo lo, lo bueno que viene con la tecnología, exageradamente, los gurús de las tecnologías, en general los vendedores de las tecnologías y los influencers que un poco llevan esa bandera en la guerra, ¿no? Y por el otro lado está como el miedo exagerado, en todos los problemas que nos pueden generar las tecnologías, que es, bueno, nos va a quitar el trabajo, nos van a vigilar, no bueno, todas estas cuestiones. Esto siempre sucede con cualquier tecnología que, que irrumpa, no sé, lo mismo, ¿sabes? con la tele cuando estaba la radio, o sea, con cualquier tecnología. Con, eh, con internet cuando apareció, con las tecnologías de vigilancia, con cualquier tecnología, con, con el auto cuando antes estaban las tarretas, el auto es una tecnología, con todas en la historia, si buscas la historia de la tecnología. Ahora, en medio de eso, eh, yo suelo decir que hay eh, ese gris que es, bueno, ¿cómo comprendemos lo más profundo? ¿Cómo nos explicamos la tecnología? ¿Qué es lo que no se habla? ¿Por qué? Porque es difícil porque implica que entendamos por un lado qué hace este artefacto nuevo que en general siempre tiene algo de viejo, es decir, la inteligencia artificial es de 1956, claro. los chatbots son de la década de 60 y los, y, y, y la, los cambios por ejemplo en, en el trabajo eh, existieron de siempre y los cambios profundos en el trabajo por lo menos te diría en la época moderna existen desde la revolución industrial. Entonces. Todo eso te da paja, decís, Uy, no, bueno, entonces mejor pensar que es todo malo o todo bueno.
4: Claro, es como no.
3: la, es la escapatoria fácil. Eh, por eso tendemos más a pensar en todo lo malo o todo lo bueno como un extremo.
0: Eh, te voy a eh, encaro primero por lo malo, eh, el peor de los escenarios, escenario eh, Terminator, eh, escenario, escenario, la inteligencia artificial. ¿Existe un escenario donde desarrolle conciencia propia, por ejemplo? Es muy difícil. Es una
3: buena pregunta, pero es muy difícil. porque qué? Supongamos ChatGPT como lo que está súper hypeado ahora. ¿Qué puede hacer eh, una inteligencia artificial generativa, que es la inteligencia, eh, ChatGPT, que es generar algo con datos, o sea, generar algo que no existía a partir de datos que existen? Porque los datos de, de OpenAI son datos que están en algún lado, que se van ordenando. A través de una cosa que se llama red neuronales, que va encontrando patrones y similitudes, entonces vale decir, no sé, eh, inventamos una historia con un pato y agarra un pato y agarra una estructura de una historia y se inventa una historia con un pato, sí. supongamos. Eh, lo que va a hacer es crearte algo con lo que ya estaba, pero no va a poder eh, salirse mucho de esa estructura. Alguien, eh, alguien, no, un autor que se llama Jim Morosol, que es un tecnólogo conocido, bielorruso, el otro día escribía que eh, Duchamp en algún momento dijo que eh, un, un, un inodoro puede ser más que un inodoro, puede ser una obra de arte. Y esa capacidad de decir... Un inodoro, además de un inodoro, puede ser una obra de arte. Es algo que tiene que ver con un tipo de inteligencia, que es una inteligencia de otro tipo, creativa. Claro.
0: Sí, que, sí, que, que se sale por ahí del de, eh, estudio de patrones, que se sale de, eh, no sé, pienso, la, la manera lógica, planificable, científica de pensar las cosas. Exacto. Y como
3: bien decís como esa, esa cosa lógica, racional, sí, la puede hacer la, la llamada... Eso también habría que discutir, la inteligencia artificial, pero y una cosa que, que, el, que Morozo decía interesante respecto a eso es eh, para que esas distintas inteligencias y distintas creatividades puedan seguir nutriéndonos, porque no hay que olvidarse que, que toda esta creatividad que, de la cual nos nutrimos como humanidad desde hace mucho tiempo, se nutre apoyando a las artes apoyando a la, a la, a la música al cine etcétera etcétera eh, tiene que seguir siendo apoyada tenemos que seguir nutriendo eso que, 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 que hace lo distinto porque claro. yo te diría que, que, que mi miedo en todo caso no es si puede pensar por sí misma y convertirse en robocop o en terminator eh, sino eh, que no perdamos esas cosas que, que nos hacen asombrarnos totalmente
4: ¿eh? Sí, sí.
3: Más allá de los asombros por la naturaleza, pero los asombros por. Eh, hoy escuchaba a alguien hablar del teatro y decía, María Mariano Pensó, tiene una entrevista que decía, y capaz que, que en el futuro lo más. Eh, extraño o, o nuevo futurista que existe, es, es, es la obra de teatro en sí, porque es la, la única creación que nos queda como original
0: Claro, no, sí eh, pensaba, hace poco también hicimos una nota en la semana sobre este tema y pensaba como eh, en, es, en este escenario, que me parece que es una de las conversaciones que se está teniendo, que es el rol de los trabajos, ¿no? o ¿Qué, qué, qué trabajos va a reemplazar la inteligencia artificial? Hay virtudes del ser humano en, en el trabajo que no tienen que ver con eh, la cantidad de datos recopilados con la, la manera de unir, no, que tiene que ver con eh, algo de lo que vos decís, decías recién que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con salirse del molde, que tiene que ver con la valentía con la audacia, con la personalidad que pienso, eso por ahí no sé si es tan fácil eh, de reemplazar
3: No, totalmente eso no es fácil de reemplazar mientras también eso se, se conserve y haya un, una valoración de eso, ¿no? Mientras siga siendo valioso. Eh, el trabajo siempre cambió. El trabajo siempre estuvo en transformación. Lo, de lo que nosotros trabajamos hoy no es de lo mismo que trabajaban nuestros padres o nuestras madres. Eh, el trabajo siempre va cambiando.
0: Eso, eso, ¿no, ¿No tenés un miedo ahí con respecto a, a, a esta una de las de las cosas de las que se habla, que es la pérdida de puestos de trabajo?
3: No, yo tengo un miedo eh, muy similar al que habla Kate Crawford, una autora norteamericana, que es que no podamos hacer nada eh, contra otra cosa, que es contra el control algorítmico del trabajo, que es que todos los procesos se automaticen, eh, igual trabajo en eso, no es que tengo miedo y no hago nada Pero <risa> ahora te puedo contar qué hacemos con eso pero eh, Es que no podamos negarnos a colaborar con los sistemas de claro. eh, automatización por Te pongo un ejemplo muy claro eh, un, un, el, el ejemplo más extremo es el repartidor de una plataforma Que lo califican o el... El, el, la persona que vende por Mercado Libre y tiene que seguir sí o sí las reglas del algoritmo Mercado claro. Libre para despachar en dos minutos y no tiene otra forma que colaborar con ese sistema de automatización eh, y, y y eso y de eso depende su trabajo su calificación y su ingreso y en lo que le da de comer a sus hijos
0: claro volverse esclavo de eso de alguna manera Pero, y, no solo esclavo sino no poder
3: transformarlo cuestionarlo eh, y que ese sea el único modelo de trabajo posible y primero que no sea transparente segundo que no sea explicable y tercero que no sea transformable
0: también, sí, eh, perdón, eh, te, te vuelvo a presentar para la gente que se está sumando. Natalia Suazo es consultora en política de tecnología, es especialista en todo lo que tiene que ver con eh, tecnologías, inteligencia artificial y regulación, y por eso estamos hablando con ella sobre este tema.
1: Hola Natalia, ¿cómo estás? Martín Slipsuk te saluda. Eh, Hola, en la línea con lo que venías nombrando recién, ¿cómo lees esta carta que circuló de donde muchos expertos y CEOs de, del mundo de las tecnológicas pedían frenar el desarrollo de, de estas inteligencias artificiales? tan potentes, aunque sea por seis meses, para pensar no posibles regulaciones o algo similar. ¿Hay algo de que son las empresas que se quedaron detrás o también tienen un punto en esto de frenemos la pelota, pensemos qué queremos hacer? Y, y si eso pensás que puede solucionar algo de esto que vos estabas marcando como peligro.
3: A mí me parece que esa carta es súper contradictoria, porque regulaciones e iniciativas de regulación para las inteligencias artificiales hay muchas. Eh, nosotros en UNESCO Digo nosotros porque yo trabajo con, hace, con, hace muchos años con UNESCO hay, Tenemos una recomendación De principios de inteligencia artificial Que ya se está trabajando con varios gobiernos También en América Latina eh, Pero si no fuera esa eh, La Unión Europea Está trabajando con la ley de servicios digitales Biden el año pasado Sacó unos principios de inteligencia artificial eh, eh, Organizaciones de sociedad civil eh, Tienen un montón De recomendaciones hay muchos esquemas que van eh, con principios de datos personales, privacidad, no discriminación, bueno, se lo tardaría muchísimo en dárselos, pero estamos en radio. Digo, ya hay material para trabajar en eso, y las empresas, eh, digamos, el sector privado, que mayormente eran los firmantes de esta carta, están, eh, lo, lo saben, digamos, lo saben claramente. Entonces, desde ese punto de vista es raro que eh, los, fi los firmantes no estén al tanto. Yo creo que es un poco, y así lo interpreté yo en ese momento, es un poco una movida para decir, miren, si pasa un nuevo Cambridge Analytica, o sea, si, si, si con estas tecnologías en algún momento sucede algo grave por un, una mala utilización, Igual malas utilizaciones están sucediendo seguro y no nos enteramos. Sí. Si pasa lo grave, miren que nosotros acá lo tenemos firmado y lo tenemos dicho, ¿no? Claro. O sea, aparece alguien muerto. se solo lo Claro. Eh, entonces, eh, eh, también me parece que tiene un poco que.. Debe, debe haber algo que no sabemos con los inversionistas. Por ejemplo, OpenAI al principio era una ONG eh, que se dedicaba más bien a la investigación y después se transformó una, en una empresa privada eh, con mucho capital de Microsoft eh, y con eh, lo que se llama Venture Capitalist, que vos, Martín, me lo vas a traducir mejor. Capitales de riesgo, sí. ¿puede ser? Sí. Eh, Con capitales de riesgo que deben estar presionando muchísimo ahora para generar más ganancias. Sí. Eh, con, pero al mismo tiempo tenemos una tecnología que todavía no está madura y que va a tardar mucho tiempo en estar maduras, porque hay otras tecnologías que están un poco más maduras, pero gpt no, no lo está. Entonces yo creo que ahí hay algún choque entre los capitales y el producto final, que no está terminado, y están queriendo decir,
5: bueno, eh, miren, lo
0: estamos lanzando, pero no está, y si hay algún problema, ojo que avisamos. Claro. Eh, sí, Natalia Soazo, estamos hablando sobre inteligencia artificial. ¿qué? ¿Vos eh,
5: Nati, eh, te saluda, Leila Becha, acá. Eh, preguntarte Hola. un poco eh, con esta idea eh, del aceleracionismo, ¿no? Como, ¿cuál es el escenario en el que quizás eh, en unos años. Eh, las, las tecnologías puedan ayudarnos en las tareas más diarias y, y, y reemplazarnos en, en las mecánicas, digamos, ¿no? Eh, ¿Pero qué pero qué sucede con lo otro? Como una idea más romántica uh -huh. de la creatividad, pero ¿dónde vamos a poder tener lugar para eso? ¿Qué, qué claro. opinión te merece?
3: Es una buena pregunta y te diría que una depende pregunta. un montón de qué hagamos en el sentido de... En este tema... Eh, y en todo lo que tiene que ver con las tecnologías eh, Usamos Los que trabajamos en esto Una palabra que se llama Crear regulaciones o crear mecanismos De múltiples partes interesadas ¿Por qué? Y parece una cosa Muy de jerga, pero es Si no trabajamos entre Las empresas privadas que producen esas tecnologías Entre el Estado que tiene alguna capacidad De regulación No siempre es una ley Quiero aclarar esto, ¿no? De, de ordenar el conflicto. Y eh, los actores interesados en esto, que en, en algún caso pueden ser los artistas, los escritores, los, en otro caso pueden ser los trabajadores, los sindicatos, o sea, lo, los actores afectados por estas cuestiones, eh, no, no podemos lograr nada, digamos, ¿no? Entonces, por eso la cuestión de ponernos de acuerdo sobre la, las consecuencias o los impactos que genera la tecnología, eh, es complejo en todos los casos, ¿no? pero las tecnologías además tienen la característica de que en general se producen eh, a, en otros territorios ¿no? son, son muy eh, multifronteras claro. entonces es bastante difícil cómo trabajar en sus regulaciones y vos me decís ¿cómo hacemos con esto? porque todo avanza muy rápido y siempre nos parece que estamos atrás, bueno voy a tratar de decir algunas cosas concretas por ejemplo proteger nuestros datos personales. En la Argentina tenemos una ley de datos personales que eh, tiene eh, 23 años, porque es del año 2000. Eh, hace, se viene tratando de reformar esa ley para que nos proteja un poco mejor, entre otras cosas, de los sistemas automatizados. El año pasado, en 2022, se presentó un proyecto de ley para actualizar esa ley y que nos proteja de esos sistemas automatizados. Está para tratarse, está en el Congreso. Tendríamos que intentar que no pierda estado parlamentario. Estar hablando de estas cosas y enterarnos que existe, bueno, es un pequeño paso eh, hablar. Esto existe. Después, tenemos una ley que también está tratándose, está reformándose, hay un proyecto de reforma ahora para eh, ciberseguridad. Eh, y después cada, cada, cada actor de la sociedad que vea transformado su trabajo con estas cosas, eh, eh, tiene que trabajar fuertemente para, para ir viendo Cómo afecta en su profesión Y qué puede hacer con esto eh, Si esto no sucede Las empresas van a seguir avanzando En este aceleracionismo Que vos bien mencionas. El, el vendedor de tecnología Siempre va a estar Entonces se trata la verdad De lo mismo que hacemos con todas las cosas O nos juntamos claro. O sonamos <risa>
0: Claro, si nos organizamos, más o menos nos podemos adaptar.
2: Exacto.
0: Eh, es Natalia Suazo, es consultora en política y tecnología, eh, labura con la UNESCO en eh, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, tecnologías y regulaciones, autora de Guerras de Internet y los dueños de Internet y ha pasado por 1990. Gracias por tomarte un rato para hablar con nosotros.
3: Gracias, Galia. Gracias,
4: Martín.
0: Que tengas un lindo fin de semana. Escuchamos un temita y ya cerramos. Últimos tres minutos de programa, gente. Es ahora, es hoy. Las verdades que nos quedan pendientes las tenemos que decir en estos tres minutos. Antes de que digan sus verdades, piénsenlas. Dale. Eh, quiero agradecerle a la comida que recibimos. Eh. El mejor falafel sí,
4: de ríe, ríe. la ciudad
0: de Buenos Aires. Solo esperamos. Sí. Está en esta radio, está en este programa. Realmente lo disfrutamos mucho. Realmente es lo que sabemos hacer, comer falafel. Y por ese motivo quiero agradecerle a Love in Roll Alimentos, que tiene un local en Honorio Porredón 1483 y tiene otro en Aguirre 601. Eh, realmente les digo, si tienen ganas de comer falafel rico en formato roll, en formato ensaladas, muy bueno y muy original como los sabores, porque es falafel con cosas, obviamente, como temáticas.
5: Fab en las ensaladas, yo,
0: eh. Fab a todo. Y de hecho estoy viendo que... Eh, ¿Qué eh, estoy viendo? subieron posteos diciendo... Arranca temporada de sopas, oh, arranca...
4: Ojo, oh, ojo, sí, ¡Ojo, ojo, ojo! Ojo
0: con lo que venga, eh, arroba loveinroll, loveinroll con doble L. Los pueden seguir en Instagram y fijarse y chusmear las cositas que hacen que son muy, muy ricas.
1: Me das el pie perfecto para hablar de lo más importante del mundo. ¿Ya empezaron su temporada de guisos? No. ¿Yo? Sí. Y Uso de puta. y recomiendo.
0: No, una duda que Basura. me surge posta es eh, si ya se prende la calefacción.
1: Mm, no, no hermano. Yo anoche,
0: anoche volví a mi casa. Te poniendo
1: y una frazada. Me
0: puse no, una frazada y dije, ¿no debería esto salir. fumarle la calefa? No. ¿Me lo pregunté? No, 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 no. Porque no es no no. que tenía una frazada gruesa, tenía una frazada. cubre cama finito. Sí, eso, eh, me un, un buen edredón. No, no puedo usar edredones, me lo meó el gato. Flashea que son piedritas, no sé, pero me lo meó los dos. Pero o sea, una tuve colchado, uno, ¿no? tuve uno me lo meó varias veces. Dije, bueno, el problema es que como lo meó una vez, ya huele, y por eso lo sigo haciendo. Entonces, mi papá tenía uno en su casa, se lo pedí, lo traje y me meó el nuevo también. Uh -huh. Así que descansados uh -huh. los edredones y pobre mi papá. Edredones de plumas. ¿Por qué ese edredón sí. no lo repusiste? Y un acolchado normal, barat. Ahora estoy con un cubrecama y abajo una mantita de esas eh, mushi mushi que más o menos me arregla
4: hay
5: un local acá de buenas cosas de cama de ropa de cama que tiene una frazada que es corderito de un lado
0: frazada del otro eh sí me encanta todo eso hagamos rubiro. una vaquita porque una compra colectiva y la vamos pasando <risa> Pero Pero una es, eso, para esas cada compras las tengo que hacer a principio de mes ya a esta altura del mes no puedo eh, y tarjeteadas
2: tarjeteadísimas ah, mía. es que ah, mía, no se lo que es
0: mi <risa> resumen <risa> real me, me viene pasando que me llega el débito automático de la tarjeta y entro a me robaron <risa> digo. Eh, Me, me clonaron la tarjeta Y
5: entro, avisa, A visa Cuando me llega el resumen de la tarjeta Digo, ay, no quiero no.
0: Bueno, gente, eh, cuídense eh, Escuchen el programa, Síganos en Spotify Que es gratis, gracias Juli Piacek, Gracias Diego Vallejos Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado participando Sado que viene, 14 horas Firme junto al pueblo aquí en Futurock.
2: Italia. Martín y Becha. Nuevas neurosis para los problemas de siempre. Mi nueve